0: Überleg dir jetzt, wie du das, was du gerade tust, unabhängig von deiner Gefühlslage, gerade viel fröhlicher, viel glücklicher, in irgendeiner Form einfach besser machen kannst. Weil wir glauben immer, dass wir in unsere Gefühle, in unsere Gedanken gefangen sind, das sind wir nicht. Unsere Gedanken, die wir haben, die negativen, das sind einfach, das ist irgend so ein Plot, der abläuft. Wenn du dir überlegst, woher Gedanken kommen, Gedanken basieren immer auf Erinnerungen, auf dem, was wir mal irgendwann gespeichert haben. Es gibt keinen Gedanken, der noch nicht gedacht wurde und neu erfunden wurde. Das heißt, wir denken immer auf Basis unserer Erfahrungen, unserer Erinnerungen.
1: Herzlich willkommen in der Glücksschmiede. Mein Name ist Jan Klein und in diesem Podcast erfährst du, wie du dein Leben selber in die Hand nehmen kannst um es glücklicher, zufriedener, gesünder und erfüllter zu gestalten. Vielen, vielen Dank, dass du hier bist und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei der Episode und los geht's! Okay. Hallo ihr Lieben und willkommen zu dieser neuen Episode. Unser heutiger Gast ist Patrick Neukirch. Patrick ist ein so wertvoller Gast für uns, weil er Expertise in unterschiedlichen Bereichen mit sich bringt, die es zu einem glücklichen, erfolgreichen und erfülltem Leben braucht. Patrick ist studierter Sportwissenschaftler, er hat einen tollen YouTube-Kanal, mit dem er Millionen von Menschen erreicht und dazu ist er noch ein erfolgreicher Performance-Coach. Besonders ist also auch bei Patrick, dass er Menschen nicht nur bei Sport, Fitness, Ernährung und körperlicher Gesundheit hilft, sondern auch dabei, mental stärker zu werden, ihre Persönlichkeit zu entwickeln und ihre Produktivität zu steigern. Ich freue mich jetzt sehr, dass du hier bist, Patrick. Ich freue mich auch. Danke. Sehr schön. Und äh, ich würde bei dir, da du wirklich, also mir ist in der, in der Zeit, in der ich mich jetzt mit dir beschäftigt habe, sehr viele interessante Sachen aufgefallen. Und das geht bei dir schon wirklich früh los. Deswegen würde ich dir als erstes gerne mal so eine Frage zu deiner Kindheit stellen. Und zwar, finde ich, wurdest du auf eine sehr interessante Art und Weise erzogen, indem du quasi schon sehr früh gelernt hast für etwas, zu arbeiten, wenn du es willst. Kannst du uns davon mal ein bisschen mehr erzählen?
0: Ja, gerne. Also, ähm, man muss sich ja so vorstellen, ich, ich komme halt aus einer typischen Arbeiterfamilie. Ähm, meine Eltern selber kommen aus Polen, die sind dann dementsprechend auch äh, kommunistisch aufgewachsen. Das heißt, die kommunistische Regierung war da noch ähm, präsent zu der Zeit, bevor sie nach Deutschland kam. Und dementsprechend war waren die Dinge erstens nicht viel wert so im Kommunismus und die Menschen waren jetzt nicht unbedingt viel wert und man musste sich halt alles erarbeiten, man musste für alles so ein bisschen kämpfen und ähm, dementsprechend auch für sein Recht einstehen und 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 also ganz viele Dinge, die man so gerne sich mal in der Geschichte nachlesen kann da möchte ich jetzt natürlich nicht so drauf eingehen, aber das hat die natürlich geprägt und dementsprechend dann auch mich in der Erziehung, das heißt ähm, als kleines Kind, gut da hat man jetzt nicht viele Erinnerungen, also wenn man jetzt irgendwie zwei, drei, vier ist, aber alles was danach kam Uh, inklusive der Grundschule, war dann schon so geprägt, dass es immer hieß, wenn du etwas möchtest, musst du es dir holen. So. Das ist erstmal grundsätzlich nichts, nichts Verwerfliches. Aber die Umsetzung war dann natürlich etwas schwieriger. Ich habe diese Geschichte schon mehrmals erzählt. Ich, ich erinnere mich daran so ganz präsent, dass ich halt ein Fahrrad wollte. Und ähm, <lacht> dann sage ich zu meinem Vater, ich möchte ein Fahrrad. Sagt er, Gut, kauf dir eins. Ja, sagt er zu einem 14-Jährigen oder 13-Jährigen, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war. <lacht> Ich wie denn? Ich kann doch gar nicht arbeiten. Ich darf doch gar nicht arbeiten. Darf man das mit 16? Ja, ist mir egal. Find einen Weg, so nach dem Motto. Dann hat er immer, ich weiß noch, wie er immer gesagt hat, ich hatte früher auch nichts und wir mussten auch irgendwie zusehen und finden eine Lösung. So, das wäre immer seine Ausrede. Wir hatten nichts, haben trotzdem Spaß gehabt, also find auch deinen Weg, wie du jetzt irgendwie Spaß haben kannst naja, und so wurde man dann kreativ, hat dann überlegt, okay, was kann ich machen, wo kriege ich jetzt Geld her, trage ich Zeitung aus, na, darf ich nicht, oder das muss immer mit dem Erwachsenen passieren, dann habe ich gefragt, gehst du mir Zeitung austragen, sagt, auf gar keinen Fall, also dafür habe ich keine Zeit, ich muss auch arbeiten, ja, und so fing man dann an, kreativ zu werden, dann habe ich angefangen, also dort, wo wir gewohnt haben, das war so eine, so eine, so eine Siedlung in mehreren Häusern, dann war eine lange Garagenreihe da, dann habe ich das so nachgezählt, dann habe ich gedacht, okay, es sind 38 Garagen, für jede Garage so ein paar Euro nimmst, eventuell kommt es hin. Ja, dann bin ich zu den ganzen Nachbarn gegangen und habe gefragt, ob ich dir eine Garage fegen darf für ein paar Euro. Und äh, manche haben zugesagt, manche haben sofort die Tür wieder zugemacht haben gesagt: Geh spielen, Junge, was willst du eigentlich von mir? Ähm, und dementsprechend habe ich mir dann ein bisschen Geld zusammengekratzt. Und als ich dann mit dem Geld zu meinem Vater gegangen bin, habe ich gesagt: Papa, ich sage, guck mal, reicht das für ein Fahrrad? Und der mich so angeguckt sagte, Nee, reicht nicht, aber komm, ich gebe dir was oben drauf und dann kriegst du dein Fahrrad. So, was ich glaube, da die Message einfach von ihm war, war diese, dass ich einfach eine Lösung suchen soll, nach dem Motto, also klar brauchst du Hilfe, aber versuch erstmal im ersten Moment alles selber. Also sei eigenständig, überleg, werd kreativ, schau, wie du, wie du an das kommst, was du willst, bevor du immer die Hand aufhältst und jedem sagst, ey, bitte gib mir was. Und das hat mich extrem geprägt, auch wenn ich in dem Moment natürlich meine Eltern verflucht habe. Weil ich dachte, ey, mein Gott, jeder kriegt ein Fahrrad, warum kann ich nicht einfach ein Fahrrad haben? Was ist denn das Problem? Wir reden von einem Fahrrad. Ja? Ich will nicht, keine Ahnung, auf die andere Seite der Welt reisen. Ich will einfach nur ein Fahrrad haben. Ja, aber da ging es schon los. Und für mich, ähm, mittlerweile habe ich auch so ein bisschen die Denke, dass ich sage, wie du die kleinen Dinge machst, so machst du die großen Dinge. Und da fing es an. Ne? Wenn du was möchtest, hol es dir. Du möchtest essen, mach dir essen. So, da, da war so viel Eigenständigkeit, so viel auch selbst in die Verantwortung gehen, was man vielleicht als jüngerer Mensch gar nicht so versteht, weil man sich denkt, ey, ihr seid meine Eltern, ihr sollt für mich sorgen. Aber am Ende des Tages haben die mir so viele Dinge mitgegeben, wie zum Beispiel Eigenverantwortung, auch ähm, Furchtlosigkeit. Ja, wenn man einem kleinen Kind Geld in die Hand gibt und sagt, wenn du einen Burger möchtest beispielsweise, dann geh an die Kasse und bestell dir einen. Oder dass man lesen kann, dann denkt sich, äh, den da. Ja, das sind Dinge, da hat man noch Angst vor, aber je öfter man sie macht, desto mehr verliert man auch die Angst. Und ja, das waren so viele Dinge, auch so diese, diese ähm, stringente Art, auch zu sagen: so, wenn du etwas anfängst, dann bringst du es zu Ende. Ähm, steh für die Dinge ein, die du möchtest. Steh für dein Recht ein. Ähm, verlass deine Position nicht, es sei denn, es ist ganz klar, dass, dass du völlig falsch liegst und, und, und. Und das waren so Dinge, die sehr streng wirken, die ähm, sehr reglementiert wirken, wo man sich immer denkt, mein Gott, warum muss es mal so anstrengend sein mit euch? Andere Eltern sind völlig entspannter. Aber die haben in mir mehr oder minder so diesen Kämpferinstinkt geweckt. Und ähm, das habe ich dann auch im Sport gemerkt, dass ich immer so, so diesen, dieses Ziel hatte, zum Beispiel zu gewinnen, ob das jetzt, äh, ich habe Volleyball gespielt, ich habe äh, Basketball gespielt eine lange Zeit, auch in der Uni. Dann äh, Kampfsport ganz lange gemacht. Bei mir war dann immer Gewinnen oder eine Lektion bekommen. Und das hat sich dann in all diesen Dingen gezeigt, dass ich dann sehr schnell Kampfgeist entwickelt habe und meistens auch mal die Extrameide gegangen bin. Weil ich unbedingt dann das, was ich haben wollte, auch wirklich bekommen wollte. Und so mit den Jahren wurde mir das bewusst, dass das eben auch geholfen hat. Ne? Dass das, was ich zuerst verflucht habe, auch immer eine Kehrseite hatte. Und diese Kehrseite war immer positiv. Also ich kann natürlich sagen, meine Eltern waren doof, weil dies und das und jenes. Aber ich sollte mir im gleichen Zuge die Gedanken machen, was hat es mir gebracht? Und das war unfassbar wertvoll. Das war halt eben dieses Vertrauen in sich, keine Angst haben oder zumindest furchtlos. Eine Angst gibt es immer in irgendeiner Form. Aber eben auch diesen Mut und vor allem diese Zuversicht, ich bekomme, was ich will, wenn ich dafür arbeite. Das war sehr spannend, in der Kindheit weniger lustig, aber jetzt so also im Nachhinein denke ich mir, war eigentlich ganz
1: gut so. Ja. Na, vielen Dank fürs Teilen, ich finde die Geschichte einfach mega inspirierend und du hast echt schon so viel so früh gelernt, das ist echt toll. Also ganz vielen Dank dafür. Gerne. Äh, dann würde ich gerne ein paar Jahre vorspulen quasi und zwar was eine Zeit ist für viele, wo es dann so Richtung Selbstständigkeit geht oder wo man vor große Entscheidungen getroffen wird, ist dann häufig die Zeit nach der Schule. Ähm, auch jetzt steht ja gerade bald wieder für viele, wenn es stattfindet, das Abi an. Wie war so die Zeit bei dir? Ähm, wusstest du, was du machen willst oder wie hast du die Zeit so verbracht? Erzähl mal ein bisschen davon. Ähm, grundsätzlich so tief im
0: Innern wusste ich schon immer, was ich machen möchte. Ähm, es kommen natürlich immer so ein paar Flausen in den Kopf, dass man, man, man schaut sich eine Serie an, da ist plötzlich ein... Toller Arzt, man schaut sich eine andere Serie an, da ist ein toller Anwalt und man sieht, wow, der hat ein großes Haus, ein tolles Auto und so. Schwanken die Ideen von rechts nach links? Natürlich habe ich auch kurz überlegt, ob ich nicht vielleicht professioneller Kickboxer werde, weil ich mir dachte, ach, die verdienen auch ganz gut Geld. Es war alles aber sehr äh, geldorientiert. Also ich habe immer geguckt, wie viel Geld verdienen diejenigen oder ich habe nur gesehen, wow, tolles Haus, tolles Auto. Was wollte ich dann machen, aber nie so wirklich geschaut, okay, worauf habe ich so richtig Bock? Und eigentlich, seitdem ich klein war, das, das, ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam, das war so irgendwann der Gedanke, so, naja, was wolltest du eigentlich mal machen? Ja, du wolltest eigentlich Pilot werden? Hm. Hast du dann Lust drauf? Habe ich so ein bisschen überlegt? Dann Ja, eigentlich schon, schon cool, so durch die Welt zu fliegen, Verantwortung zu übernehmen. Ja, und äh, bei mir war es halt so, seit klein auch seit ich denken kann, eigentlich immer Flugzeuge, Flugzeuge, Flugzeuge. Ich habe so viele Modellflugzeuge gehabt, die sind, ich weiß gar nicht ehrlich, gesagt, wo die sind, ich glaube, ich habe die alle weggeschmissen mittlerweile. Ähm, aber das war so mein Traum, durch die, durch die Lüfte zu fliegen. Mir ging es mir erstmal mal gar nicht so sehr darum, irgendwie die Welt zu bereisen, sondern wirklich einfach auch dieses Verantwortungsgefühl. Wenn ich Auto fahre, bin ich auch so gerne der, der so die Verantwortung übernimmt. Und dann, ich fahre so vorbildlich in dem Moment, sobald jemand im Auto sitzt. Das ist, ähm, das ist wie so eine andere Persönlichkeit, die ich anschalte. Und das war auch so dieser Gedanke, so ja, dass ich da fliege, die Leute landen, alle sind zufrieden, alle klatschen. Und das war so... Ja, so, so, so ein gutes Gefühl, so Verantwortung für jemand anders zu übernehmen. Ja, und dann hatte ich noch eine Großtante aus Neuseeland, die kam dann natürlich entsprechend selten mal vorbei, aber die brachte immer ein Flugzeug, hat angerufen, hat gesagt, ja, und, wann, wann bist du endlich Pilot? Und dann war noch eine Tante von uns, Pilotin in Australien. Also irgendwie war dieses ganze Thema Pilot, Flugzeug, Fliegen, weite Streckenreisen, war immer sehr, sehr präsent. Aber ich weiß, ich glaube, ich bin bis zum 17. Lebensjahr ja, nicht, nicht einmal geflogen. Wow. Ja, weil wir ja, das hatten das Geld nicht. Ne? Also mhm. fliegen war schweineteuer, nicht so wie heute, wo du für 20 Euro irgendwo hinfliegen kannst, beziehungsweise gut, jetzt gerade gar nicht. Aber ähm, das gab es zu der Zeit nicht so. Meine Eltern hatten nicht so viel Geld. Ähm, und dementsprechend war das immer so nach dem Motto, boah, fliegen, müssen wir mal gucken. Und dann habe ich zum Geburtstag tatsächlich ein Fluggeschenk bekommen. Zu meiner Familie nach Polen. Dann hieß es so, Du kannst deine Familie besuchen, du hast deine Oma lange nicht mehr gesehen und du fliegst. Da habe ich gedacht, oh, mein erster Flug. Ja, mit 17. So, ja, naja, und dementsprechend ähm, hat das Ganze wieder genährt, diesen Traum. Ne? Und das, das war erstens die Gedanken vorher, so ja, das könnte du mal wieder machen. Dann kam der Flug, ich natürlich saß da so drin. Dann habe ich noch gefragt, ob ich ins Cockpit gucken darf. Dann durfte ich das, dann war ich völlig hin und weg. Ja, und dann hieß es ähm, Lufthansa Bewerbung, alles klar. Mache ich, beworben, alles hingeschickt, super. Dann und dann der Termin, schön, waren glaube ich acht oder neun Monate bis dahin. Und dann, dann die ganzen Übungen bekommen, die ganzen Tests bekommen, die man da so macht. Und dann habe ich, ich glaube in diesen neun Monaten, vielleicht an zwei Tagen nicht geübt. Ähm, ansonsten jeden Tag, teilweise bis in die Nacht, bis ein Uhr, <lacht> halb zwei morgens wieder zur Schule aufgestanden. Ähm, ich weiß noch zu der Zeit, da war ich dann mittlerweile 18, da habe ich in einer Bar gearbeitet als Barkeeper bin teilweise auch um ein und nach Hause gekommen, habe dann aber gesagt, komm, noch eine Stunde machst du. Also ich habe wirklich jede freie Minute genutzt für diesen Traum, mehr oder minder. Und der wurde generell durch mein ganzes Leben immer wieder gefüttert, gefüttert, gefüttert. Und dann war für mich klar, ich werde Pilot. So, und dann kam der große Tag. Ja, dann habe ich da die ganzen Tests gemacht und die so ganzen Merktests, Geschicklichkeitstests. Ich habe die, wie man heutzutage gesagt, so richtig schön rasiert. Ja, also es war wirklich... <lacht> da habe ich keinen Zweifel daran gelassen, dass ich hier der Mann bin. Ja, das war auch wieder dieser Kämpferinstinkt, der dann durchkam, ja, dieser Krieger, der sagt, ah, ich hole mir meine Beute. Ja, so weit, so gut. Alles soweit bestanden, alles tippitoppi. Und dann kam halt eine psychologische Untersuchung, die völlig standardmäßig ist, da ja, Und die ich tatsächlich auch anzweifle, weil Menschen verändern sich. Ich habe mich ja seitdem dramatisch verändert. Aber dann hieß es, ja, du bist nicht soweit. Also, du, ne, dann wurden Fragen gestellt, die ganz komisch sind. Man versteht auch in diesem Moment diesen Prozess nicht, wo die Psychologen mehr oder minder einen reinholen, in welchen Zustand. Dass man plötzlich so ein bisschen, ich sagen, aggressiv wird, aber doch schon so. Man sich irgendwas, man stellt ja für Scheiß Fragen und man wird so ungeduldig. Und da wollen die eigentlich einen hinhaben, damit die sehen, okay, welche Seiten zeigt er von sich. Und da war ich zu ungeduldig, da war ich nicht ruhig genug und so weiter und so fort. Und ja, aber die haben sich bedankt, haben gesagt, das war alles super. Und dann war die Frage, kriege ich einen großen Umschlag, das bedeutet äh, Ausbildungsvertrag und so weiter, oder bekomme ich einen kleinen Umschlag? Der Grüne, wo dann drauf steht es tut uns sehr leid. Ne? Gut, kam der Kleine, <lacht> dementsprechend also der Falsche. Und dann war so für mich von jetzt auf gleich alles im Arsch, wie man so sagen kann. Ganze Traum kaputt, du stehst... Ähm, ich weiß gar nicht, was das nach dem Abi ich bin mir nicht mehr so sicher. Ich glaube, das war noch vor dem Abi. Dann stehst du so vor dem Abi, ganz kurz davor und denkst dir: Okay, was machst du jetzt? Also, Abi ist komplett sinnlos. Also, wenn ich es jetzt mache, was soll ich dann machen? Mein Job, den, den wollen, da wollen sie mich nicht haben. Dann hieß es noch: Ja, mach es doch privat und so. Da habe ich mir gedacht: Ey, Leute, wisst ihr eigentlich, was das kostet? <lacht> also, für, die tiefste, also für die geringste Lizenz 80.000 Euro. Also, das ist das, worüber reden wir eigentlich? Ne? So, und dann kommst du noch nicht mal in die Fluglinie rein, sondern in irgendeine, so, ne, so einen Hähnchentransporter, so habe ich die mal genannt, die allein. Airlines, ne? Da hat keiner Bock drauf. da habe ich gesagt, pfuh, okay. Ja, und dann kam halt die Frustphase, ne? Ganz lange Frustphase, auch über das Abi hinweg, nicht gelernt, irgendwie bestanden. Und das hat sich gezogen eigentlich dann bis zum Studium. Ja, dass ich so, so bisschen phlegmatisch, irgendwie so planlos durch die Gegend gelaufen bin, viel gefeiert, viel Alkohol, Schlägereien, also so ein Scheiß. Ähm, schlagen konnte ich mich, deswegen war das so eins der Dinge, die ich kontrollieren konnte. Ähm, dementsprechend habe ich das auch gemacht. Natürlich völlig dumm an dieser Stelle. Ja, also muss man auch ganz offen sagen, dass das, dass Frust halt nicht über Gewalt rausgehen sollte, sondern eher, indem man nach innen geht und schaut, okay, was, was, was löst diesen Frust aus, was hast du verloren, dass man sich damit beschäftigt. Dass man einfach sich traut, in diesen Schmerz hineinzuschauen und sich zu fragen, okay, was, was hat das ausgelöst in mir? Und gerade für den Jungen, für mich war es natürlich schwer. Man hat immer so gesagt, ach, egal, die können mich mal und so nach dem Motto. Aber gerade für Jungs, glaube ich, die zuhören, die etwas jünger sind, traut euch da reinzugucken. Das hat nichts mit Schwäche zu tun, sondern gerade da, wenn man reinschaut und sich überlegt, okay, wo hat es mir wehgetan? Wo hat es, hat es bei mir an der Ehre gekratzt? Hat es an dem Mut gekratzt, an dem Vertrauen, welches ich sonst hatte? Das ist wichtig herauszufinden, weil wenn man diese Wunden mehr oder minder, mehr oder minder wieder verschließen kann, beziehungsweise heilen lassen kann, kommt man viel stärker dort raus. Und das ist eigentlich das, das, das Wichtige, was, was ich für mich mitgenommen habe. Natürlich geht man durch diese Frustphase, durch dieses Verarbeiten und jeder verarbeitet auf seine Art und Weise. Und auch, wie ich es gemacht habe, war richtig. Weil ansonsten wäre ich nicht da, wo ich jetzt stehe. Auch mental gedanklich, dass ich das so reflektieren kann und sagen kann, okay, das war gut, dafür, dafür, dafür. Ähm, nur man sollte irgendwann zu dem Punkt kommen, dass man sagt, okay, jetzt gerade stehe ich an einem Punkt, ich verarbeite das mit komplett sinnlosen Dingen. So, und ich, ich verbaue mir alles und das, was ich tue den ganzen Tag, macht keinen Sinn. Ich will eigentlich mehr vom Leben. Und da sollte man tief reinschauen und sich trauen vor allem. Und da muss man mutig sein und reinschauen und sagen, okay, es tut weh, aber jede Wunde verheilt und alles, was, was mich nicht umbringt, so sagt man ja auch schön, macht mich noch stärker. Und dementsprechend kam ich da dann auch irgendwann raus, ja, ne, zum Glück. Ja.
1: Ja, krass, auch deine Message für die ganzen Jungs da draußen finde ich toll, weil das auch etwas ist, wo viele, glaube ich, sich mit schwer tun und äh, das ist wichtig, auch sowas mal von dir zu hören, das ist, danke ja, meine, auf jeden Fall
0: fürs Teilen. Schau mal, also du siehst die ganzen Jungs, die jetzt alle ähm, diesen ganzen Deutschrap und sowas hören, ich meine, das ist, jeder soll hören, was er mag, aber was wird da vermittelt, ja, irgendwelche Frauen, Geld, keine Ahnung, also so ein Scheiß, der in der wahren Realität nicht gegeben ist. Wenn du normal in die Straße gehst, die Frauen werden nicht tanzen, nur weil du mit dem Finger rumbedelst, Nur weil du mit dem Geldschein ankommst, wird nicht jede Frau sagen, oh ja, toll. Und wenn, dann sind das Frauen, auf die man keinen Bock hat. Ähm, Im ersten Moment ja, weil man sich toll fühlt, man fühlt sich cool, man fühlt sich stark. Aber am Ende des Tages wirst du nicht viel davon haben. Und jeder, der sagt, ja, das reicht mit dem Leben, der wird irgendwann eine ganz, ganz tiefe Leere empfinden. Weil psychologisch betrachtet, und da möchte ich jetzt nicht zu wissenschaftlich werden oder so, aber wir haben Grundbedürfnisse. Wir haben einen, einen Wunsch nach Verbindung. So wie wir die Verbindung zu unserer Mutter haben möchten, weil sie unsere Mutter ist. Wir möchten, dass unsere Mutter uns liebt. Genauso werden wir diese Verbindung irgendwann trennen müssen, weil wir dann eigenständige Erwachsene sind, weil wir Erwachsene sind. Wir gehen als Mann ähm, oder auch als Frau, völlig egal. Wir gehen in die Welt hinaus. Und wenn wir keinen Partner haben, dann fehlt uns eben diese Bindung. Ja, Mama ist noch da. Sie kann auch vielleicht noch sagen, ja, du, mein Junge, das hast du irgendwie toll gemacht oder so. Aber dieses Mütterliche ist vorbei. Und dann fehlt die andere, ich sage jetzt mal einfach weibliche Seite, die man benötigt. Und dann fangen Männer an, Partnerinnen zu suchen. Und wenn man aber immer noch statt der Partnersuche versucht, sein Ego zu besänftigen, ja, seine Coolness, ich bin der Geilste und so weiter, dann wird man sich immer mehr von der weiblichen Seite entfernen. Das heißt, man wird immer weniger fähig, auch eine Partnerin zu bekommen, weil man einfach so ein völlig egoistisches, egozentrisches Stück ist, was sich nur durch Geld und irgendwelche Frauen definiert. Ja, und das, das führt zu viel mehr Problemen, als dass man eben mal reinschaut und sich fragt, was will ich eigentlich? Ja, mit welchen Werten will ich leben? Und ich finde das erschreckend, wenn ich rausgucke, und auch Hagen ist jetzt natürlich so eine Stadt, die ähm, gerade in der in der Hinsicht, ich sag mal, ein bisschen Probleme hat, laufen ziemlich viele coole Jungs rum, ne? die dann rappen und ich, ich, ich und auch sich so ausdrücken, wo ich mir denke, Schau dir die ganzen Leute da draußen an. Also wenn du jetzt nicht gerade für einen Rapper arbeiten möchtest, du wirst Schwierigkeiten haben, einen Job zu bekommen. Du wirst Schwierigkeiten haben, ernst genommen zu werden. Weil jemand, der sich noch nicht mal richtig ausdrücken kann, weil er meint, das wäre cool, so zu reden wie die ganzen Rapper. Du wirst Schwierigkeiten haben. Ich würde dich nie einstellen, sage ich ganz offen. Wenn ich Leute suche und du kommst mir in mein Einstellungsgespräch mit so einer Sprache, fliegst du sofort raus. Bei mir ist es wichtig, dass in meiner Arbeit zum Beispiel, dass wir klar kommunizieren können. Wenn du mich jetzt... Frage würde sie an, ja, wie ist das und das und das, dann möchte ich dir eine klare Antwort geben. Wenn ich dich coachen soll, dann muss ich dir eine klare Anweisung geben. Wenn ich sage, ich, 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 dann würdest du dir denken, was ist das für ein Trainer bitte? Was ist das für ein Coach? Wie redet der überhaupt? Ja, Menschen wollen oder so Jungs wollen viel Geld verdienen. Da, wo viel Geld herrscht, die Menschen reden anders. Die Menschen haben eine andere Haltung. Die Menschen äh, kommunizieren anders miteinander, die sehen anders aus. Nicht unbedingt teure Klamotten, aber die haben einen gewissen einen gewissen Standard. Und bis auf Rapper-Szene und irgendwie vielleicht ähm, Drogenmilieu und so weiter, kommst du mit der Sprache nicht weit. Und das sehe ich bei ganz, ganz vielen Jungs, selbst ähm, unabhängig davon, ob man Ausländer ist oder nicht, ich bin ja selber Ausländer, aber auch Deutsche, die dann anfangen zu reden, wo ich mir denke, was ist mit dir falsch? Was glaubst du, in welche Traumblase verrennst du dich gerade? Ja, und da ist es ganz, ganz wichtig als Junge, den Stolz beiseite zu legen, und zu sagen, okay, ähm, ich möchte hier rauswachsen, ich möchte ein Mann sein, der weiß, was er will, der seine Ziele erreicht, der ähm, mit jedem Menschen auch gut kann, weil ich weiß, jeder, mit dem ich mich anfreunde, könnte irgendwann für mich auch, ich sage mal im geschäftlichen Sinne, wenn es dann wirklich um Geld geht, ein wichtiger Partner sein. Warum soll ich die ganzen Menschen vergrauen? Warum soll ich hier Ego-Schiene machen? Je mehr ich gebe, desto mehr bekomme ich. Je, mehr, je netter ich zu Menschen bin, desto mehr geben sie mir zurück. Und jeder, der sagt, nein, Menschen nutzen sich aus, dann frag dich, was für Gedanken du eigentlich hast. Mit welchen Menschen hängst du ab? Wenn du mit Menschen abhängst, die dich ausnutzen, dann werden sie dich ausnutzen. Ansonsten such dir Menschen, die dir das zurückgeben, was du ihnen gegeben hast und dann vielleicht sogar doppelt. Und ja, da muss man den Stolz ablegen, reinschauen. Was tut mir weh? Warum tut es mir weh? Was hat es in mir verletzt? Bau das wieder auf und geh als gestärkte Person raus und werd dir klar, was du willst, weil ähm, ich muss ganz offen sagen, sowieso wie sich aktuell die, die Kinder auch so ein bisschen verhalten, nur am Handy, ähm, ich meine, das ist nichts Schlimmes. Ich bin auch am Handy, ich benutze auch Social Media. Aber die Realität spielt sich nicht nur da ab. Und im direkten Gespräch zeigen sich dann die, die Mängel. Ja, man, kann den, man kann sich nicht mehr in die Augen gucken und sowas. Und Das ist total wichtig. Je mehr wir im Handy sind, desto mehr ist der direkte Kontakt wichtig, desto mehr ist es auch relevant, dass wir uns im persönlichen Gespräch unterhalten können und auch was fühlen können. Ansonsten kommt man halt nicht weit. Ja, das ist, und dann wird man eben ja, am Ende sich doch noch mal mit seinen Verletzungen beschäftigen müssen, nur auf einer Ebene, wo es dann vielleicht schon zu spät
1: ist. Ja, ja wow. Mega inspirierende und wichtige Worte wieder. Ich hoffe, gerade die jüngeren Zuhörer da draußen und auch viele Jungs nehmen sich das zu Herzen. Weil, wie du gesagt hast, das ist enorm wichtig, auch gerade wenn es dann ernster wird, gerade wenn es dann Richtung Arbeitswelt geht, musste man oder muss man sich auf jeden Fall auch beispielsweise vernünftig ausdrücken können, dass Zwischenmenschliche muss stimmen. Also, Klar. mega, mega wichtig. Ich meine, ich war ja selber so. Ich habe es ja gesagt, Kickboxen. Also, sobald ich es gelernt habe, war ich natürlich cool. In der Schule habe ich zugeschlagen,
0: wenn mir jemand auf die Nerven ging. Ich meine, ich war ja selber so. Ich habe beleidigt, ich habe geschlagen, ähm, ich habe auf cool getan, ich habe gemobbt, ne? kann ich offen sagen. Ich war wirklich dieser, dieser Assi aus der Schule. So. Und es hat mir ungefähr nichts gebracht, ja, gar nichts. Ich bin nicht weitergekommen, ich bin nicht besser gewesen als andere. Ich war einfach nur der, vor dem alle Angst hatten und das war es eigentlich. So. Und Ich war immer der Arrogante, der äh, Selbstverliebte und keine Ahnung was. Das heißt, ich habe irgendwann so viele negative Stempel bekommen, dass ich irgendwann dachte, boah, bin ich wirklich so scheiße oder wa wa was ist hier los? Und ich dachte immer, dass diese körperliche Stärke das ist, was mich weiterbringt. Das ist es aber nicht, überhaupt nicht. Seitdem, je, je mehr ich aufgehört habe zu schlagen, je mehr ich ich wurde, also ich mich gefragt habe, was will ich im Leben und wer möchte ich sein, was möchte ich repräsentieren, äh, wofür möchte ich Vorbild sein, desto eher sagen mir Menschen heute, boah, du, wenn man dir gegenüber sitzt, hat man das Gefühl, du ruhst in dir, du hast so innere Stärke, du, du strahlst so eine Männlichkeit aus. Das habe ich bekommen, weil ich aufgehört habe zu schlagen, nicht weil ich zugeschlagen habe. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und Beruf ist nicht alles, gar keine Frage. Aber anhand des Berufes, beziehungsweise, ähm, so sage ich mal, je nachdem, wer wo in welchem Beruf steckt, wenn er sich den bewusst ausgesucht hat, dann hat er eine sehr, sehr weise Entscheidung getroffen. Doch ich erlebe im Umfeld, aber auch generell, wenn ich mit alten Schulkollegen spreche oder sowas, die sind häufig in Berufen, auf die sie keinen Bock haben. Und anhand des, deines Berufes Merkst du, wie weit entwickelt du bist, beziehungsweise auch wie viel Willen und wie viel, wie viel Enthusiasmus du überhaupt hast fürs Leben. Weil jeder, der sein Leben liebt, Freude entwickelt und einfach sagt, ich möchte das in vollen Zügen genießen, der sitzt nicht von morgens bis abends vor einem Computer und bearbeitet irgendwelche Sachdokumente oder irgendwelche Rechnungen oder sonstiges. Es sei denn, er entscheidet sich bewusst dazu und sagt, das finde ich total geil. Ja, der Großteil sitzt da und denkt sich, naja, das ist ein Job, ich brauche Geld. Ja, das ist das große Problem in unserer Gesellschaft, dass jeder Dinge tut, von denen er meint, die werden richtig, anstatt sich zu fragen, was ist für mich richtig.
1: Ja, ja sehr wichtige Fragen, die ich hoffe, sich viele anfangen dann dadurch mal zu stellen. Jetzt hast du viel äh, den Sport angesprochen, dass du Kampfsport gemacht hast. Ähm, ich mache auch Kampfsport, vielleicht da noch eine kurze Sache. Ich finde, diejenigen, die also die sehr gut sind auch im Kampfsport und die auch die Mentalität dahinter verstanden haben und die das Ganze dann nur im Gym oder im Training auslassen, die gehen dann dadurch aber auch ruhiger durchs Leben, finde ich. Also diejenigen, die das auch verstanden haben, worum es da wirklich geht und dass es nicht darum geht, halt wie du eben gesagt hast, der Coole in der Schule zu sein, der anderen auf die Fresse haut, sondern dass da um viel mehr geht und dass einem das auch helfen kann, entspannter durchs Leben zu gehen. und ja. äh, ich finde, dabei hilft jetzt nicht nur Kampfsport, sondern Sport auch generell. Jetzt bist du wirklich ein Experte auf diesem ähm, Sportgebiet auch. Du hast auch Sportwissenschaften studiert. Wie ist es denn jetzt äh, dazu gekommen aus dieser Zeit nach dem Abi, wo du selber gesagt hast, da war viel mit Feiern, da war noch viel mit, äh, mit Saufen, es da war, war eher eine, eine schwerere Zeit. Jetzt, wenn man dich reden hört, äh, kann man sich das kaum noch vorstellen. Wie ist diese Entwicklung von da dann auch Richtung, Richtung Sport gekommen, auch Richtung Sportstudio?
0: Ja. ja, es kommt einfach irgendwann der Punkt, ähm, wie ich schon sagte, wo man einfach sich mal anschauen muss und sagen muss, okay, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Da? Ne, du bist nur am Saufen, Patrick, du so siehst scheiße aus, du bist dick geworden, du hast Pickel bekommen, du guckst in den Spiegel und denkst einfach nur, poah, schlimm. Ja, also gerade dann, wenn man Kampfsport macht, ähm, man weiß, wie anstrengend das ist. Ich habe natürlich auch dementsprechend eine Physis aufgebaut, fand das auch total cool und alle waren neidisch, war oh, Patrick mit dem Sixpack und so weiter, ne? kann kicken, ist beweglich, alles Mögliche und dann steht man irgendwann vom Spiegel und hat das alles auch verloren. Das heißt auch so, die eigene Identität ist weg, die man so hatte. Ähm, der Bauch ist da, man ist total unbeweglich, man äh, wahrscheinlich auch durch den Alkohol, durch, das Ganze, durch den ganzen Schrott, den ich auch gegessen habe, völlig übersäuert. Das heißt so ein Muskel, der tat mir auch jedes Mal weh, wenn ich irgendwie so ein bisschen was gemacht habe. Und dann kommt der Blick in den Spiegel und dann fragt man sich, was ist aus mir geworden? Ja, und das habe ich zum Glück früh äh, für mich quasi herausgefunden, dass ich gesagt habe, okay, so wie du gerade aussiehst, das, was du gerade tust, das ist nicht, was du dir vorgestellt hast. So. Und dann muss man eine Entscheidung treffen. Da muss man einfach sagen, So, okay, was will ich eigentlich? Du willst jetzt, also für mich war das gar nicht so, was willst du im Leben machen? Natürlich kam die Frage auf, so, pff, okay, du hast jetzt Abitur gemacht und jetzt eierst du schon so ein bisschen rum. Ich habe noch Zivildienst gemacht, ein Jahr, weil ich dachte, naja, ein bisschen Zeit totschlagen, mal gucken, was so, so passiert. Aber irgendwann kommt der Tag, wo man sagt, okay, was, was will ich eigentlich? Und dann fing ich mit ganz einfachen Sachen an. Ich habe den Spiel geguckt, habe gesagt, wie willst du aussehen? Und mir war schnell klar, so nicht. <lacht> dann habe ich jetzt mal daran gearbeitet. Ja? Dann habe ich gesehen, okay, jedes Wochenende Alkohol. Da habe ich zu meinen Freunden gesagt, ich sage, so, Jungs, das ist jetzt vorbei. Das war's. Kein Bock mehr. Ich sag, das ist mir zu dumm. Ist ja jedes Mal fühle ich mich scheiße. Ich bin zwei Tage, drei Tage, bin ich komplett irgendwo in nirgendwo. Ich habe Kopfschmerzen, ich kotze jedes Mal. Ich sage, es geht mir um den Sack. Ich sage, ich habe da keinen Bock mehr drauf. So, und von jetzt auf gleich einfach wieder Cut. Das war auch so ein Ding, was mir meine Eltern beigebracht haben, so nach dem Motto, gar nicht lang nachdenken, wenn du eine Entscheidung triffst, dann go for it. Und da habe ich gesagt, so, vorbei. Ich sehe scheiße aus. Ich weiß, Alkohol macht dick. Das passt nicht zusammen. Ich möchte gut aussehen, also muss ich das eine aufgeben dann wieder gesund ernährt und erstmal nur für mich einfach wieder Dinge getan, die mir, von denen ich wusste, dass ich sie kann, ja, die meine Stärken waren. Und so habe ich mein Selbstbewusstsein wieder aufgebaut. So habe ich mein Selbstvertrauen wieder aufgebaut. Und nach dem Zivi kam dann das Maschinenbaustudium. Das heißt, da waren immer noch so Träume, wenn ich Maschinenbau studiere, kann ich als Ingenieur vielleicht zur Lufthansa, bla, so habe ich noch so ein bisschen an den Strohhalm gegriffen, dachte mir, okay, vielleicht kann ich hinten rum durch die Hintertür nochmal. Aber auch da habe ich irgendwann nach, nach dem zweiten Semester gemerkt, das ist so ein richtiger Kampf, also ich musste mich zwingen, ich musste mich wirklich immer so überwinden, mehr oder minder. Und das war, das war nicht nur, stehe ich morgens auf oder nicht, sondern es waren wirklich wochenlange Selbstgespräche, die ich geführt habe. Also, ey, willst du das wirklich und macht das Sinn? Und ich habe die ganze Zeit mit mir selber gesprochen, mehr oder minder. Und da habe ich noch ein drittes Semester angehangen, weil das dann schon zu spät war, um zu, zu, sich zu exmatrikulieren. Und da habe ich dann eigentlich schon nach dem ersten Tag, wo ich dann da saß, hab ich habe mir gedacht, okay, nee, das war's. Also, es waren noch Semesterferien dazwischen, die habe ich noch genossen. Dann dachte ich, ja, komm, probierst du nochmal. Ja, du, du hast jetzt so lange Pause, jetzt vielleicht passt es doch. Ja, und dann saß ich in der Vorlesung, die erste. Und dann, ich, ich weiß nicht mehr, was das war, ich glaube, es waren Maschinenelemente oder irgendwie sowas, also, wenn man sich das vorstellt. Also, wenn man den Maschinenbau nicht kennt und man dann plötzlich irgendwelche Schrauben und man Torsionen und Biegen und all dieses Zeugs berechnen muss und nur noch Hieroglyphen sieht, ne? So viele Winkel, Xi, Psi, Chi, ich dachte mir, was mache ich da? Was ist das? Ich sage, ich will das nicht. Ich sage, ich will mein Leben nicht mit Xi, Psi und irgendwelchen komischen Formen und Drehmomenten und Schrauben verbringen. Scheiß was drauf. So, dann bin ich nicht mehr hingegangen. Und dann habe ich erstmal wirklich diese ganze Studienzeit genutzt. Ich habe immer meinen Eltern vorgegaukelt, ich fahre zur Uni, bin aber irgendwie in die Stadt gegangen, habe dann Bücher gelesen in der Bücherei. Also ganz typisch zu Thalia mayer wo auch immer ich dann war, ne, und Bücher angefangen zu lesen. Ich habe schon vorher Bücher gelesen, aber das war so, weil ich angefixt war, habe ich immer mehr Bücher gelesen. Das heißt, sofort in die Sachecke, Sachbücher, und dann, weiß ich nicht, dann stand da, maximaler Erfolg, und ich, ja, alles klar, und gelesen. So kam ich dann zu Brian Tracy, und wie sie alle heißen, und dachte mir, okay, ähm, das ist viel cooler. Und überall stand, du musst wissen, was du willst. Du musst wissen, was du willst. Du musst wissen, was du willst. Du wissen, was du willst. Ich dachte mir so, was will ich denn eigentlich? Und überall stand in dem Buch die gleiche Message. Wenn du nicht weißt, was du willst, kommst du nirgendwo an. Weil du bist dann orientierungslos. Du gehst mal rechts, mal links, drehst dich dreimal im Kreis und am Ende stehst du wieder an derselben Stelle und fragst dich, warum. Und das war so die, 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 die ziemlich starke Message in diesen Büchern. Also habe ich mich angefangen zu fragen, was kannst du eigentlich gut? So, und das war dann, der erste Gedanke war, na, du kannst Sport. Okay, Sport. Sportstudium. Ja, okay, mal gucken, gibt es ein NC? Nö, gab es damals nicht. Beworben, nicht angenommen worden, weil es dann zu viele waren oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr. Es war noch in Dortmund dann. Dann äh, nochmal beworben und dann bin ich im Nachrückverfahren in Bochum reingekommen und dann habe ich das Sportstudium angefangen in Bochum. Und <lacht> da war es erstmal so, okay, interessant, wir lernen ja was über Muskelaufbau, kenne ich schon alles, weil ich habe, seit ich 15 war, habe ich äh, trainiert und ich weiß nicht, ob du Team Andro kennst vielleicht, die, die, dieses ja. Forum, da habe ich alles, mein ganzes Wissen her gehabt. Ich saß in der Uni und habe mir gedacht, worüber reden wir? Ich weiß mehr als ihr, so <lacht> nach dem Motto. Ja, ihr seid voll zurückgewiegend. Team Andro sagt was ganz anderes. Ja. So und ähm, Da habe ich mein ganzes Wissen her gehabt, und natürlich auch Training und dann habe ich noch so ein paar Amis, denen habe ich gefolgt. Die hatten damals schon so Abo-Modelle, wo man sich anmelden konnte und dann haben die Trainingsvideos gemacht, die haben erklärt, welche Muskelfasern es gibt. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich bin eigentlich schon, ich bin schon über ein Studium hinaus, aber ich bin trotzdem drin geblieben. Ja, und dann brauchte ich einen Nebenjob. Ich habe als Promoter gearbeitet, aber das war immer so auf Abruf, nichts, nichts Konstantes. Ja, naja, du studierst Sport, gehst du gehst jetzt ins Findestudium, ne? So, du siehst gut aus, ich war auch wieder fit, also ich habe so in diesem, ähm, ja, diese drei Semester, Maschinenbau, wie viel sind das, anderthalb Jahre, ähm, als ich dann wieder so die Motivation nicht gepackt hat, ich wusste, was ich tun sollte. Ich habe extrem hart trainiert, ich habe wieder so also Boxen angefangen, für mich zumindest persönlich, also bin ich mit im Verein gegangen. Ich wurde sehr schnell wieder fit und auch dementsprechend Masse aufgebaut, weil Tim Andro sagte ja, ne, 500 Gramm Magerquark jeden Abend, ja? <lacht> das war kein Thema, <lacht> Eiweißpulver gekauft, volle Pulle und richtig Gas gegeben und dann auch wieder groß geworden, also breit geworden, stark geworden, ich gehe ins Fitnessstudio, ich sage, ja, ich studiere jetzt seit zwei Monaten, ich sage, kriege ich einen Job? Guckt sie guck auf meine Bewerbung, denkt sich so, zwei Monate erst, hast du eine Lizenz? Ich sage, nee. Guckt mich an. Naja, siehst aus, als könntest du es. <lacht> ja, ja ist hey, okay, komm nächste Woche. Ne? Zack, hatte ich den Job. Ja, dann habe ich mir cool, okay, dann habe ich zumindest schon mal einen Job. 450 Euro sind gesichert und damals waren es noch 400. Ähm, bevor 450 kam, dauert es ein bisschen. Und dann kam der erste Termin, der erste Trainingsplan. So, dann habe ich, hab ich mit den Leuten geredet, habe mir das alles angehört, so, was die wollen. Ich dachte mir so, mm, okay, Trainingsplan geschrieben dann kam die, ich weiß nicht das war eine Frau, die kam dann zu mir, die so, boah, du bist der erste Trainer, der mir wirklich zugehört hat. Der nicht sofort gesagt hat, okay, ähm, abnehmen, zu, ja, okay, alles klar. Sondern du, du hast dir erstmal meine Probleme angehört, du hast versucht, mich zu verstehen und so. Und für mich war das so völlig normal. Also ich habe mir gedacht, naja, so viel hast du gar nicht erzählt. Also ich kenne dich eigentlich immer noch nicht, ne? Aber das war so, so für mich schon so ein Punkt, wo ich dachte, okay, ich habe was anders gemacht als andere Trainer. Und dann war schon die erste Frage, warum fragen die anderen, anderen Trainer nicht? Verstehe ich nicht. Naja, und dann ging das immer weiter. Mit jedem Menschen habe ich gemerkt, Boah, irgendwie macht mir das total Bock. Also die Menschen öffnen sich mir, ich kann ihnen was Nettes sagen, ich kann ihnen irgendwie helfen. Ich habe auch so ein bisschen Erfahrung durch, durch die letzten Jahre, was ich durchgemacht habe. Wenn die Leute sagen, boah, ich bin nur am Fressen und ich bin total unzufrieden, habe ich mal gedacht, kenne ich, ich habe gesoffen, du frisst, ich habe gesoffen, ich weiß ganz genau, wie du dich fühlst. Ja, dann habe ich auch so ein bisschen von mir erzählt und dann war natürlich auch das Eis gebrochen. Und als dann die erste Frau wirklich so nach gefühlt fünf Minuten das erste Mal auch Tränen gelassen hat und sich wirklich komplett, ich sage jetzt mal, emotional nackt gemacht hat vor mir, habe ich irgendwie das Gefühl bekommen, irgendwas, irgendeine Wirkung habe ich auf Menschen. Irgendwas ist da, was die Menschen, warum öffnen die sich so schnell? Und ich habe diese Stunde, man hat eine Stunde in so einem Fitnessstudio in so einer Kette, um jemanden einen Trainingsplan zu schreiben und ihm ihn sein, also sein komplettes Leben zu verändern. Ne? Das ist natürlich völlig utopisch. Man muss herausfinden, wer ist das? Man muss tausende Scans machen auf die waage gehen, Körperfettmessung, und dann hat man ungefähr zehn Minuten für einen Trainingsplan. Das ist so, der größte Schrott überhaupt. Ich habe immer überzogen, jedes Mal. Ich musste die Folgetermine teilweise absagen, weil ich mir gedacht habe, nee, nö, streck mir das bitte, ich brauche für einen Trainingsplan zwei Stunden. Ich sage, das geht gar nicht. Ne? Und. Dann war so diese Frage, was, was, was machst du, das, warum hat sie geweint? Warum reden die Menschen so viel? Warum erzählen die mir von ihrem ganzen Leben, obwohl wir uns zwei Minuten kennen? Das war so, so eine Frage, die mich die ganze Zeit beschäftigt hat. Und irgendwann kam so dieses, ja, man kann das selbstständig machen. Und ich gesagt, wie bitte, was? Man kann selbstständig als Trainer unterwegs sein. Ich kannte das nur aus den USA, die Personal Trainer. Hm. Ich wusste gar nicht, dass es in Deutschland gibt. Ich sie echt, in Deutschland zahlt jemand so viel Geld dafür. Ja, selbstständig gemacht und da dann quasi noch enger in Kontakt mit Menschen gekommen, ähm, die natürlich auch mehr Geld hatten, aber auch insgesamt reflektierter sind und einem ganz genau sagen, was die Stärken und Schwächen sind. Und so habe ich mich extrem, ja, auch in der Tiefe kennengelernt. und Die Leute haben gesagt, pass auf, du strahlst das und das aus. Du sagst die und die Dinge, du hörst zu, du machst das, du machst das, du machst das. Und das macht dich so wertvoll. Und so habe ich mich selber kennengelernt, durch die Arbeit, aber eben auch durch die Beschäftigung mit mir selbst. So konnte ich meine Stärken kennenlernen. Und so bin ich dann im Endeffekt zu dem, ja, erstmal nur Personal Trainer geworden, der ich dann war. Und was mir eigentlich so diesen, diesen Weg geebnet hat, war tatsächlich die Gespräche mit den Menschen. Gar nicht der Job an sich, sondern ich habe gemerkt, wenn ich mit den Menschen rede, habe ich einen Einfluss. Und die Menschen machen es eher, wenn sie mir vertrauen, als wenn sie mir nicht vertrauen. Und die Leute hatten super Erfolge. Und das hat sich auch im Studio rumgesprochen. Irgendwann war ich der Trainer. Ähm, mir wurden Kurse gegeben. Dann wurden Projekte, Abnehmprojekte gemacht. Da hieß es sofort, hey, das macht Patrick. Das war völlig klar, so nach dem Motto. Und ich war ausgebucht. Ich war teilweise zwei Wochen lang ausgebucht. Also ich, ich habe irgendwann Teilzeit gearbeitet. Man muss sich vorstellen, 20 Stunden, zwei Wochen, ich war 40 Stunden im Voraus, waren meine Pläne voll. Ich war komplett voll. Sonntag, Montag, Nacht, egal. Die Leute waren da. Ja, immer, ja, kann ich bei Patrick einen Termin haben? Da habe ich immer die Mails gehört, ja, Patrick ist voll bis in zwei Wochen. Ja, ist egal. Dann warte ich zwei Wochen. Wo ich mir dachte, ey, was ist hier los? Ja. ja, und es hat sich einfach rumgesprochen. Ne? Der hört dir zu, er nimmt sich Zeit und, 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 und. Und da habe ich gemerkt, das macht mir total Bock. Das macht sowas von Spaß. Und deswegen ähm, ja, bin ich auch da mehr oder minder geblieben bis, bis heute quasi. Ne? Wenn auch nicht mehr in ganz so großen Teil.
1: Ja, ja krass. Äh <lacht> Heftige Geschichte, also du scheinst ja wirklich äh, das da gefunden zu haben und so einen Nerv getroffen zu haben, auch in deinem Umfeld, das halt einfach, was dich total unterschieden hat von allen anderen Trainern. Und ich kann vieles davon sehr gut nachvollziehen. Ich habe auch lange mein ganzes Studium im Fitnessstudio als Trainer gearbeitet und einiges, was du angesprochen hast, würde ich sofort unterschreiben. Also krass, total toll. Ähm, wenn wir schon da sind, was sind denn... Also Der Fitnessbereich, der boomt ja auch immer weiter. Was sind denn so typische Fehler? Du hast jetzt ganz stark auch viel über so die Beziehungsebene gemacht, finde ich. Was sind denn Fehler, die so ganz oft im Fitnessstudio von den Trainern gemacht werden? Oder was? du bist da ja noch total nah dran. Auch was, was bekommst du da so mit?
0: Also der größte Faktor ist tatsächlich Inkompetenz. Also einfach fachliche Inkompetenz. Es heißt, man, es reicht eine B-Lizenz, um ähm, ja, anfangs für eine Studie arbeiten zu können, um Menschen trainieren zu dürfen. Es ist aber zu wenig. Du weißt mit einer B-Lizenz ungefähr nichts. Du weißt, wie du Bankdrücken machst. Du weißt, wie du vielleicht eine, eine, eine Stange runterziehst. Aber was man nicht versteht, ist, ähm, um einfach so ein paar Punkte zu nennen. Erstens. Wie funktioniert das Hormonsystem beispielsweise? Das heißt, du hast negative Gedanken. Was passiert da? Du bist ständig gestresst. Was passiert da? Du hast eine schlechte Verdauung vielleicht. Also, wie, wie wirkt sich eine schlechte Verdauung auf dein Hormonsystem aus? Wie wirkt sich das Hormonsystem auch auf die Muskulatur? Ähm, dann sind so Dinge wie Gleichgewichtsstörungen. Ja, jemand hat Gleichgewichtsstörungen, dann die meisten Trainer, was machen die? Ja, stell dich hier auf so einen wackligen Ball. Dann denke ich mir so: Der ist doch schon wacklig. Und du stellst ihn auf einen wackligen Ball. Wie dumm ist das bitte? Ja, oder wie inkompetent ist das, besser gesagt. Ja. Aber dann, manchmal hat man natürlich so, so, einen, ähm, so einen Eindruck, dass die Jungs einfach irgendwas machen, weil sie dann denjenigen loswerden wollen, gar nicht lang mit ihm beschäftigen, weil ähm, ich bin ja nur hier, um mein, meine 8,50 Euro zu verdienen. So, und das ist das Problem, dass da auch nur eine Motivation dahinter ist. Das ist ein Job, ich, ich muss Geld verdienen und nicht, ich möchte den Menschen helfen. Und das war halt der Unterschied bei mir. Ich wollte auch erstmal nur Geld verdienen. Irgendwann wollte ich den Menschen helfen, weil ich gemerkt habe, ey, die verändern sich total. Ich habe dem was gesagt vor ein paar Wochen. Er setzt das um, guck mal, der hat schon so viel Kilo runter und der sieht ganz anders aus. Und jedes Mal begrüßt er mich, jedes Mal gibt er mir Shakes aus. Also ich habe in den Menschen was bewirkt und das war dann irgendwann meine Motivation. Und es ist wichtig zu verstehen, wie funktioniert ein Mensch überhaupt? Nicht nur auf körperlicher Ebene, wenn er Bankdrücken macht, kriegt er eine dicke Brust. Das ist so oberflächlich wie, keine Ahnung was, wie wenn es regnet, ist der Boden nass. Ja, das weiß jeder. Wie entsteht Regen? Ja, was macht der Regen mit Pflanzen? Ist der Regen sauer? Ist er nicht sauer? Solche Dinge muss ich mich fragen, weil es gibt Übungen mittlerweile, also gut, wenn man viele Fortbildungen gemacht hat, ähm, lernt man mehr über den menschlichen Körper kennen, aber allein das Thema Neuroathletik. Wenn jemand Probleme mit den Augen hat, ständig vorm Computer sitzt, immer nur das sieht, Probleme aber hat, in die Ferne zu gucken, wenn sein Vestibularapparat, seine Ohren nicht ganz in Ordnung sind, wird derjenige immer wackelig sein. Da kannst du ihn auch wackelige Untergründe stellen, so viel du möchtest. Und das ist, das ist die Riesenlücke, die Trainer haben. Und wenn du dieses Repertoire hast, mit dem du arbeiten kannst, bist du erstens viel gelassener, wenn jemand mit Problemen kommt. Auf der anderen Seite hast du eben auch, ich sage mal, eine kleine Schatzkiste, mit der du arbeiten kannst. Und du weißt ganz genau, okay, Bankdrücken, ich kann gucken, ob das Bankdrücken für ihn richtig ist oder nicht. Ja, weil viele wollen dann eine dicke Brust und dann zeige ich den aber ich sage, okay. Ähm, gut, wie gesagt, mittlerweile bin ich nicht mehr so viel im Fitnessstudio, aber auch Einzeltermine, ne? Einzelcoachings, Leute kommen ja aus Hamburg, ich weiß nicht woher, München zu mir, um sich einmal durchchecken zu lassen. Und dann zeige ich den ganz bewusst, okay, lass uns die Übung machen, die dir Schmerzen bereitet und du wirst sehen, welchen Effekt das auf deinen Körper hat. Und dann mache ich mit denen die Übungen und zeige denen das und dann sagen ich mir, boah, das hätte ich gar nicht gedacht, dass das so erstens meine Beweglichkeit verändert, dass es so die Schmerzen hochtreibt. Ich sage, genau, ich sage, deine, 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 dein Wunsch nach mehr Brust ist so vordergründig, dass du vergisst, deinen Körper erstmal in, ein, in eine Lage zu bringen, wo er überhaupt funktioniert. Und das fehlt in Fitnessstudios. Den Körper des Menschen, der gegenüber sitzt, erstmal zum Funktionieren zu bringen, zu verstehen, wo steht der Körper gerade. Ist er überhaupt symmetrisch? Gibt es da vielleicht Haltungsmuster, die immer wieder stören könnten? Hat derjenige Schmerzen? warum sind die Schmerzen da? Ist wirklich ein Schaden da oder ist es einfach nur eine Schutzreaktion des Gehirns? Und diese Inkompetenz sorgt dafür, dass natürlich, und das habe ich bei den Trainern, mit denen ich gearbeitet habe, festgestellt, dass die einfach irgendwas machen, damit derjenige zufrieden ist und geht. Weil aus der eigenen Unsicherheit heraus denkt man sich, naja, ich, ich, das, was ich kann, das mache ich einfach. Dann gehe ich mit demjenigen durch. Er spürt Pump, er spürt, dass er Spannung hat und dann ist gut. So. Was grundsätzlich erstmal nicht verkehrt ist. Derjenige möchte auch irgendwo helfen, aber man merkt aus der Unsicherheit heraus, frühstückt man die Leute nur noch ab. Weil man möchte nicht tiefer, man möchte nicht, dass die wiederkommen und noch mehr Probleme mitbringen und ich dann nicht mehr weiß, was ich tun soll. Das ist so mir ganz extrem aufgefallen. Ja, und da ist es wichtig, dass diese Inkompetenzlücke geschlossen wird. Zu einem Grad, man kann jetzt natürlich nicht sagen, wie, wo endet das? Aber mit einer B-Lizenz, ähm, was der Einstieg ist in die Trainerwelt, ist es nicht getan. Also da würde ich mich, ich würde mich in jedem Belang um den menschlichen Körper einfach informieren, auch für einen selbst, für einen persönlich. Wie funktioniert mein Körper? Weiß, also weiß kaum jemand. Die wissen, wenn ich schnupfen habe, gehe ich zum Arzt. Wenn ich huste, gehe ich zum Arzt. Informiere dich ein bisschen. Du musst nicht bei jedem schnupfen, nicht bei jedem husten zum Arzt gehen. Es gibt Infektionen, da bleibst du einfach zu Hause. Dein Körper baut Abwehrkräfte auf, Antikörper. Verstehe, was da passiert. Es geht gar nicht darum, irgendwie... Biologe zu werden oder so, sondern einfach sich selbst zu verstehen. Einfach sich wieder in Einklang mit seinem eigenen Körper zu gehen. Guckst du dir mystische indische Lehren an, die Leute wussten vor 5000 Jahren über den Körper Bescheid, das, was heute Wissenschaftler gerade mal, also erst herausfinden. Und das haben sie nicht durch Bücher, das haben sie einfach durch Fühlen, durch Wahrnehmen, haben sie das gelernt. Ist uns völlig abhandengekommen. Die Menschen haben kein Körpergefühl mehr, keine Körperwahrnehmung. Die, die wissen gar nicht mehr, wer sie als Mensch, als System überhaupt sind. Na, und das, das siehst du jetzt in so einer Krise. Die Leute verstehen nicht, was da draußen passiert mit dem Virus und so weiter und so fort. Also für die, die das in sechs Monaten hören, wir haben gerade, ich hoffe, wir haben es überlebt. Ich <lacht> beiseite. Nein, aber die Menschen verstehen nicht, was passiert. Ja, ich weiß nicht, was für eine Zahl. 95 Prozent gehen mit einem Schnupfen irgendwie daher und dann ist das Virus auch wieder vorbei von uns. Aber du siehst Menschen auf einer Riesenwiese mit Mundschutz rumlaufen. Alleine ich mir denke, das brauchst du nicht. Und da merkst du, die Menschen verstehen ihren Körper nicht. Sie glauben, dass sie durch die Atemluft irgendwie sich anstecken. Was nicht passiert, gibt es nicht. Das gibt nur in Filmen. Und das, das zeigt eigentlich, dass die Menschen sehr, sehr wenig Verständnis für ihren Körper haben, sehr, sehr wenig Selbstwahrnehmung. Und man muss sich die Menschen anschauen, wie sie sich bewegen. Das ist Inkompetenz innerhalb der Gesellschaft. Das heißt, die Schule muss da auf jeden Fall massiv nacharbeiten, Sportunterricht wird immer mehr gekürzt, die Menschen werden immer unbeweglicher, sie werden immer dicker, kosten im System wieder mehr Geld, wir müssen wieder mehr Krankenversicherungsbeiträge zahlen und so dreht sich das Hamsterrad immer weiter. Die einen regen sich auf, wir müssen mehr Krankenversicherung zahlen, aber auf der anderen Seite wird aber auch nichts gemacht. Ja? So, und dann natürlich in den Studios selbst und die ganzen Trainer, die sind verpflichtet, meiner Meinung nach, nach bestem Gewissen und Gewissen zu arbeiten, aber auch an dem Punkt zu sagen, so ab hier weiß ich nicht weiter. Jetzt musst du zu jemand anders gehen. Ja, das ist bei mir auch so, ich habe ein Netzwerk Physiotherapeuten, ich, ich sage nicht, ich kann oder ich probiere oder gebe dir irgendwas, sondern ich sage einfach so, hier endet meine Kompetenz. Jetzt musst du zum Physio, jetzt musst du zum Osteopathen, jetzt musst du zum Manuel, Manualtherapeuten, jetzt musst du zum Psychologen ne, oder jetzt musst du zum Traumatologen Ja und gehst dorthin. Und alles hat seine Grenzen, aber da, da, dafür braucht man Wissen. Ja. Wissen umsetzen, schauen, was kann ich gut und dann darauf fokussieren. Und das ist eine Riesenlücke. Die Leute gehen nur noch arbeiten, um Geld zu verdienen. Nicht mehr, um Menschen zu helfen. Zum Großteil zu ist ja. ja.
1: Das stimmt. Ja, sehr, sehr viele Dinge wieder, die du angesprochen hast, die unglaublich wichtig sind. Eins, Eine Sache finde ich... Ähm, was mir jetzt bei dir auch sehr aufgefallen in, in deinen Erzählungen, dass wenn die Menschen zu dir kommen, klar, das geht los mit, die haben vielleicht Probleme mit ihrem Körper, mit haben irgendwelche Beschwerden, aber es wird dann ganz schnell viel mehr bei dir, als dass du jetzt nur mit an dem Körper von denen arbeitest, an der Gesundheit von denen arbeitest. Klar. Du arbeitest ja auch ähm, an ihrer Persönlichkeit, an, an anderen Dingen. Ähm, wie, wie geht das einher? dass, äh, dass Häufig geht es ja los bei vielen Menschen, dass sie zu jemandem kommen, um gesünder zu werden, um fitter zu werden, aber dann feststellen, äh, das ist eigentlich gar nicht das, was ich wirklich will mhm. und das reicht auch gar nicht. Ähm, wie, wie läuft das bei dir ab, wenn du jetzt ähm, Menschen coacht? Äh, wie ver verbindest du so den einmal die körperliche Gesundheit, aber auch mit, mit Prozessen der Persönlichkeitsentwicklung, mit mentalem Training? Wie, wie machst du das? Also,
0: um das... So ganz markant zusammenzufassen, ich, ich stelle einfach die Identitätsfrage. So, beschreib mir deine Identität jetzt. Wer bist du? Wenn ich jetzt sagen würde, Jan, wer bist du? Und du würdest sagen, naja, ich bin Lehrer. Dann sage ich, nein, du bist nicht Lehrer. Also vom Beruf, ja, wer bist du? Dann wirst du erstmal denken, ey, was will er von mir? Wir identifizieren uns mit unserem Beruf, dort, wo wir wohnen, das, was wir tun, aber nicht, wer wir sind. So, und dann kommen Leute zu mir und sagen, ja, ich bin das, ich bin dies, ich bin das. Ich sage, das bist du nicht. Das sind deine Berufe, das sind deine Hobbys. Wer bist du als Person? Und damit meine ich sowas wie zum Beispiel, dass man sagt, okay, ich bin jemand, der das und das wertschätzt. Ich bin jemand, der das und das gerne tut. Ich bin jemand, der gerne Zeit, weiß ich nicht, mit sich selbst verbringt. Nicht, was für einen Beruf hast du? Oder welches Auto fährst du? Das interessiert mich null. Und wenn ich die Menschen dorthin bekomme, dass ich... Oder die sagen, ja, ähm, bestes Beispiel, du hast dann irgendwie jemanden, der 20 Kilo Übergewicht hat. Ja, und ich möchte so aussehen und dies und das und so. Dann frage ich, okay, du bist gerade mit deiner jetzigen Identität unzufrieden, du möchtest so aussehen. Warum? Ja, weil, ne, guck dir das doch mal alles an und so. Ich sage, okay, welches Gefühl verbindest du denn damit, wenn du 15 Kilo abgenommen hast? Und dann kommt so ein ja, ich möchte mich besser fühlen. Ich sage, was heißt das, besser fühlen? Definiere mir das. Beschreib mir, was besser fühlen für dich bedeutet. Dann kommt meistens so eine lange Pause und müssen sie überlegen. Ja, okay, was will ich eigentlich? Und dann kommt dieser, 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 dieser Klarheitsprozess. Okay, was will ich eigentlich damit erreichen? Und dann sowas wie, ja, man möchte sich selber wieder schön fühlen. Ich sage, okay, also möchtest du dein Selbstwertgefühl steigern? Ja, mhm, okay. Warum ist es denn jetzt so niedrig? Ja, guck mich doch mal an. Ich sage, aber ist dein Aussehen alles? Ja, nee. Ich sage, gut, also. Ich habe dein Selbstwertgefühl, ich sag, so, so wie du vor mir sitzt, scheinst du eine tolle Person zu sein. Sag, du hast einen tollen Charakter. Ich sage, du bist super lieb. Du lächelst die ganze Zeit. Ich sag, das Aussehen ist dein kleinstes Problem. Ich sage, 20 Kilo abnehmen, geht so. Ich sage, das ist das Einfachste der Welt. Ne? Echt? Ich sage, ja. Ich sage, das größere Problem ist, dass du dich selber gerade total unter Wert verkaufst. Dass du deinen Selbstwert irgendwo unter den Tisch kehrst und sagst, ah, ich bin es nicht wert, weil ich sehe nicht gut aus. Und davon müssen wir uns lösen. Wir müssen uns von diesen ganzen äußeren Dingen lösen, auch von unserer Physis. Es ist egal, ob ich 300 Kilo wiege oder magersüchtig bin. Ich muss mit mir selber klarkommen. Mein Selbstwert muss klar sein. Ich muss sagen, ich fühle mich toll, wie ich bin. Oder ich mag mich, wie ich bin. Auf Charakter, auf Persönlichkeitsebene. Weil aus diesem Standpunkt heraus werde ich automatisch sagen, ich möchte ein Äußeres haben, was zu meiner Persönlichkeit passt. Wenn ich jemand bin, der Freude empfindet, der das Leben genießen möchte, der in irgendeiner Form sich selber ausdrücken möchte, dann brauche ich einen Körper, der mir das erlaubt. Ja, und dann sehe ich den Körper natürlich als ein Teil meiner selbst, aber ich, ich sehe den Körper als Ausdruck meiner Persönlichkeit. Nicht als mein Ich-Bin, sondern als ein Teil meines Ich-Bins, welches mein Ich-Bin zum Ausdruck bringt. Wenn ich sage, ich bin ein freudvoller Mensch, wie geht 300 Kilo? Wie soll ich das denn zeigen, außer nur Arme heben? Derjenige möchte vielleicht leichtfüßig durchs Leben gehen, möchte vielleicht tanzen, möchte vielleicht springen, klettern. So drücken viele Freude aus. So Und wenn ich aus diesem Standpunkt herauskomme, okay, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wie ich mich fühlen möchte, ähm, ich bin total in mir selbst verankert, also ich, ich habe dieses Vertrauen, dass ich, dass ich gut bin, dass ich richtig bin. Die Menschen werden automatisch in mehr Selbstfürsorge gehen. Die werden sich gesünder ernähren. Die werden sich mehr bewegen, weil sie sich selbst und damit ihren Körper mehr wertschätzen. Weil Selbstwertschätzung im Sinne von mein Selbstwertgefühl ist hier oben, korreliert immer mit Wertschätzung für seinen Körper. Jeder, der irgendwie gut mit sich ist, geht auch gut mit seinem Körper. Ich habe noch nie jemanden festgestellt der, oder kennengelernt, der sagt, ich finde mich so geil, der aber total übergewichtig oder ähm, voller Schmerzherde ist oder magersüchtig. Habe ich noch nie gesehen. Gibt es meiner Meinung nach nicht. Es sei denn, derjenige hat natürlich wirklich eine Krankheit in irgendeiner Form, psychisch. Ja? Aber ansonsten kenne ich nicht. Ich kenne keinen Menschen, der mit 200 Kilo da sitzt und sagt, ich finde mich so geil. Ich bin, ich bin so zufrieden mit mir. Und das ist der erste Punkt, wo ich versuche anzugreifen. So nach dem Motto, was ist das Gefühl dahinter? Weil wenn man sich überlegt, okay, Menschen sind übergewichtig, aber sie sind nicht dorthin gekommen, weil sie übergewichtig sein wollen. Das kann mir keiner erzählen, dass er sagt, ich habe gegessen, weil ich dick sein möchte. Powerlifter vielleicht. Ich muss schwerer sein oder irgendwie sowas. Okay, Summo-Ringer, die sagen, ich, bin, ich möchte der beste Summeringer der Welt sein. Gut. 99% der Menschen will nicht dick sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Wir sind alle, wir kommen zur Welt, wir sind dünn, die meisten können nichts dafür, die Eltern haben sie gemästet. Ja, die kennen sich nicht anders. Aber es gibt diesen schönen Kreislauf. Jeder hat Gedanken, aus den Gedanken entstehen Gefühle, aus den Gefühlen entstehen Handlungen. Und die Handlungen produzieren Ergebnisse. Das heißt, wenn ich denke, ich bin dick, ich bin es nicht wert, ich bin zu doof, zu klein, zu groß, was auch immer, dann sind meine Gefühle in der Regel negativ. Und diese negativen Gefühle kennt jeder. Der kommt nach einem gestressten Tag nach Hause, er ähm, wurde von irgendjemandem angegriffen, verbal, und denkt sich, boah, was für ein Scheiß, nee, jetzt muss ich, jetzt gönne ich mir erst mal was Süßes, jetzt hole ich mir erstmal eine Pizza. Oder, boah, ich hatte so einen scheiß Tag, jetzt muss ich mir was gönnen. Die letzte Zeit war so stressig, jetzt muss ich ein Glas Wein trinken. So, das sind diese Kompensationen für ein emotionales Durcheinander. Da muss ich ran. Warum ist das emotionale Durcheinander da? Weil dann brauche ich den, den Wein nicht mehr, dann brauche ich die Süßigkeiten nicht mehr. So, Gedank, Gedankengefühle, Handlung, Ergebnis. Wo muss ich anfangen bei den Gedanken? Was denke ich über mich? Was denke ich über meine ganze Situation? Welche Gefühle erzeugt es in mir? Ja, und dann gehe ich diesen Kreislauf immer wieder von vorne durch. Und dann ist immer meine erste Frage, was denkst du über dich? Wer bist du? So, und wie gesagt, ich hatte, ich habe, glaube ich, die Geschichte schon ein paar Mal erzählt. in einer Kundin, ja, ich möchte 10 Kilo abnehmen. Ich sage, ja, warum? Ja, weil so und so. Ich sage, ja, aber warum? Und immer warum, warum, warum? Also ich bin dann auch immer sehr frech und sehr forsch. Also ich bin sehr direkt in so, in so Coachings. Ähm, und dann hieß es irgendwann, ja, mein, mein Mann schenkt mir keine Anerkennung. Ich sage, gut, jetzt sind wir bei der Ursache. Wunderbar, von hier aus können wir arbeiten. Das heißt, diese 10 Kilo waren nur ein Vorwand. Ja, ich möchte ja schlanker werden und meine Hosen und dieses typische Gequatsche, was ich immer höre. Ich möchte mich einfach ein bisschen fitter fühlen. Was bedeutet das, fitter fühlen? Ja, einfach, dass ich mehr machen kann. Ja, was heißt das? Man, man, man merkt, wenn die Leute das nicht klar definieren können, dann ist das nicht das Ziel. Ich möchte mich fitter fühlen. Was heißt das? Fitter. So ein Prozent fitter? 100% Wie viel fitter? Was bedeutet fitter? Da brauchen die Leute Klarheit. Und dann bohre und bohre und bohre Und irgendwann heißt es, ja, weißt du, mein Mann hat mir schon seit, fängt an an zu weinen, mein Mann hat mir schon lange nicht mehr gesagt, dass ich toll aussehe. Und ich sage, okay, guck mal, da sind wir an der Ursache. Tränen eines Menschen sind immer ein Ausdruck dafür, dass gerade die Wahrheit gesprochen wird. Das hat mir mal ein Coach gesagt. Wenn ein Mensch über sich selber redet, aus seinem tiefsten Herzen heraus und anfängt zu weinen, dann weißt du, dass er aus tiefster Seele die Wahrheit spricht. Na? Und das ist für jeden, der irgendwie in Gespräche geht oder so, ähm, auch in ernste Gespräche, ein ganz, ganz wichtiges Zeichen nach dem Motto, okay, da wird gerade wirklich die seelische Wahrheit gesprochen, das, was tief in einem verankert ist. Dann habe ich gesagt, boah, die hat so ein krasses Problem, okay. Wenn das die Motivation ist, dann wusste ich, woran ich arbeiten muss nicht am Abnehmen, sondern du brauchst nicht die Anerkennung deines Mannes. Du bist gut, wie du bist. Und je mehr ich das kultiviert habe, was sind deine Stärken, was kannst du tun, um dir selbst ein Gefühl von Stärke zu geben und, 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 kam alles andere komplett von allein. Und ich habe meinen ganzen Klienten bis heute nicht einen einzigen Ernährungsplan geschrieben. Mache ich nicht. Ich sage jedem, der kommt und sagt, Patrick, ich möchte auch abnehmen, sage ich, gut, ich schreibe dir keine Ernährungspläne. Jeder Mensch weiß, dass Gemüse gesund ist. Jeder Mensch weiß, dass zu viel doof ist. Ich brauche denjenigen nichts erklären. Und wenn jemand schwer, schwerwiegende Fälle hat, gar keine Frage. aber dann kriegt er Empfehlungen von mir. Ich wurde durch Eigenverantwortung erzogen. Das liefere ich weiter. Ich sage den Menschen, so kannst du in die Eigenverantwortung gehen. Du weißt ganz genau, was du tun sollst, wenn du vorher weißt, was du willst. Und ich begleite dich. Aber ich schreibe keine Pläne mehr, nichts. Hat bis heute funktioniert. Die Menschen kommen von sich aus und sagen: Du, ich mache jetzt das, ich mache jetzt die. Schick mir Fotos, was sie gesundes essen. Ich sage: Guck mal, geht doch. Ja, ich verstehe immer noch nicht, warum Menschen, ich meine, wenn jemand eine Wettkampfvorbereitung irgendwie sowas ne, im sportlichen Kontext, da bin ich schon lange raus, was mache ich nicht mehr. Ähm, ich möchte den Otto-Malverbraucher helfen, der, der meistens auf der Strecke liegen bleibt. Ähm, die Leute wissen ganz genau, die können sich einen Smoothie machen, die können Obst essen, die können Gemüse essen, das brauche ich niemandem beibringen. Und so, ich glaube, meiner Meinung nach, 90 Prozent mindestens der Gesellschaft brauchen das nicht. Extreme Ernährungspläne, die müssen ein Gefühl für sich bekommen. So, und das, das fördere ich. Und da gehe ich aber immer an die
1: Emotionsseite. Das waren so jetzt ein paar Beispiele, wie ich das mache. Genau. Das ist ein unglaublich interessanter Ansatz. Und das macht dich auch auf jeden Fall zu so einem besonderen Coach, finde ich. Auch wie du, was mir jetzt vor allem auffällt, wie du die Menschen zu, was du ja anscheinend auch von deinen Eltern beigebracht bekommen hast, so zur Eigenverantwortlichkeit erziehst. Das ist ja, so viel wichtiger, als wenn, du, als wenn die von dir abhängig sind, dass du ihnen immer Ernährungspläne, Trainingspläne machst. Ja. Wie du gesagt hast, die meisten Menschen wissen, dass Süßigkeiten und Fastfood äh, scheiße für dich sind. Genau. Und dass man mit Bankdrücken eine, eine größere Brust bekommt, sonst müssen wir nochmal zu Team Andro gehen. Aber das, mhm. was du eigentlich erreichst, also diese Eigenverantwortlichkeiten, diese tiefgründigen Fragen zu stellen, unglaublich wichtig. Also danke dir auf jeden Fall fürs Teilen und für deine tolle Arbeit.
0: Gerne. Ich meine, ich sage, ich sage mal den Leuten, ich sage, ich kann nicht dein, dein Leben lang und mein Leben lang äh, dich begleiten. Das geht nicht. Also ich sage auch immer, ich sage, eigentlich möchte ich dich nach drei Jahren nicht mehr wiedersehen, spätestens. Dann weißt du hoffentlich genug, kannst dich gut genug bewegen. Wenn du länger mit mir arbeiten möchtest, bin ich sehr dankbar. Aber mein Ziel ist es, dass du eigentlich nach dem dritten Jahr sagst, okay, eigentlich weiß ich, was ich tun muss. Trotzdem Hätte ich gern, dass du da bleibst. Ne, so. Also ich will jemanden nicht 20 Jahre lang begleiten. Also zumindest nicht in der Form begleiten, dass ich ihm immer noch sagen muss, was er machen soll. Sondern ich bin nur noch wirklich Begleitung im Sinne von, hey, ähm, gib mir Impulse. Was können wir noch trainieren? Können wir was anders machen? Können wir mal intensiver? Ich möchte dann nur noch die Denkarbeit der Menschen abnehmen in diesem Coaching selbst oder in diesem Personal Training dann auch, ähm, aber ihnen nicht mehr mehr beibringen müssen. Ja, das heißt, deren Entwicklung wie Schule, die ist irgendwann vorbei. Man hat dann genug gelernt, zumindest was das Schulische betrifft. Alles, was das Leben betrifft, muss man weiterlernen, aber Schule ist dann vorbei. Und bei mir ist dann auch so, dass ich sage so, ähm, wenn du jetzt nicht selber Trainer werden möchtest, dann ist hier mein Wissenstransfer vorbei. Jetzt musst du selber weitergehen. Ich kann dir Impulse liefern, ich kann dich weiter begleiten. Ja? Aber das war's. Jetzt musst du Jetzt musst du an einem Punkt sein, wo du selber für dich Verantwortung übernimmst. Ich kann nicht mehr der Trainer sein, der immer gut drüber guckt und schaut, ob das richtig ist oder nicht. So. Das ist total wichtig. Und Trainer machen sich das natürlich zunutze. Verraten nie was, sagen nie zu viel, nur um die Leute zu halten. Schwachsinn. Ja? Warum? Auch so, YouTube, keine Ahnung. Ich zeige dir drei Tipps und die restlichen drei ähm, kriegst du nicht. Die sind dann in meinem Online-Programm. Wenn, sie, wenn, wenn man sich meine YouTube-Videos anguckt, man, manche sind fast 30 Minuten lang. Ich erzähle alles, was ich weiß. Ja. Wo ist das Problem? Sag das den Leuten. Zeig denen, was die machen sollen. Es geht ja nicht nur, das ist mal dieses eigene Profitdenken. Ne? So, Ich denke an mich und äh, der Rest ist mir egal. Und nicht bei mir ist jedes YouTube-Video so, dass ich sage, okay, wie kann derjenige den maximalen Mehrwert bekommen? So. Und das, das liefere ich dann. Ja, und wenn es nur drei Tipps sind, dann sind es drei Tipps, wo ich aber sage, die reichen. Du brauchst nicht mehr. Ja, es reichen drei. Du brauchst nicht zwölf Tipps. Wer soll denn die zwölf alle bearbeiten? Du hast noch andere Dinge zu tun. Ja? Und da versuche ich auch so ein bisschen dieses Basic-Denken, fundamentale Denken so ein bisschen zu propagieren, dass man nicht zu kompliziert wird. Menschen neigen dazu, völlig zu verkomplizieren. Anstatt einfach zu schauen, ey, was ist so die Grundlage von allem? Die Menschen verlassen die Grundlagen und wundern sich, dass sie nicht weiterkommen. Ja, und das ist zum Beispiel Abnehmen. Diäten, wie viele Diäten es gibt, Trends und so weiter. Aber die Grundlage, Gemüse zu essen jeden Tag, kann keiner gefühlt. Ne, das Basics. Ist, ja, Basics. Es sind immer die Basics. Ich esse Quinoa aus keine Ahnung wo. Warum? Ist Reis. Naturreis, hat viel mehr Nährstoffe, ist, steht seit Jahrhunderten im Laden. Quinoa muss aus irgendwo, ich weiß nicht, woher kommen, ist auch noch ein Pseudogetreide. Das heißt, das ist auch so ein, so, ein, naja, so ein erfundenes Zeugs, mehr oder weniger, irgendwie in gewisser Weise, ist doch das, was natürlich vielleicht sogar hier direkt nebenan wächst. Ja, ganz, ganz simpel, das, was man früher schon gemacht hat. Man ist zum Bauern gegangen, hat sich Eier da geholt oder man hatte selber Hühner, ja, das Fleisch ging vom Schlachter nebenan, der aber auch alle Rinder auf der Weide stehen hatte. Ganz simpel. Ja, viel weniger Kopfschmerz, viel weniger Nachdenken, viel gesünder ja, und bedachter vor allem. So, und das ist so das, was den Menschen fehlt. Basics. Also stelle ich zumindest fest. Viele sind
1: total weit, aber der Großteil, denen fehlen einfach Basics. Ganz simple Sachen. Auf jeden Fall. Und die Basics sind dann die Sachen, die einen einfach weiterbringen, die den Unterschied ausmachen. Ja. Also, ich meine, du baust, baust ja, wenn du ein Haus baust, baust du ja nicht
0: erst das Dach und guckst dann, wie du alles andere baust. Und du gießt erst das Fundament oder machst den Keller. Niemand fängt oben an. Ne, das ist so, okay, ich muss abnehmen, also suche ich mir jetzt die coolste, was weiß ich was, fancyeste Diät aus. Nee. Fang erstmal mal an, den Scheiß zu eliminieren, den du zu Hause hast. Fang erst mal an, weniger zu essen. Beweg dich erstmal. Was soll ich machen? Soll ich das neue Yoga-Programm? Nein. Geh erstmal 10.000 Schritte am Tag. Wenn du das geschafft hast, reden wir weiter. Genauso mache ich das meinen Kunden. Ja, Patrick, ich möchte abnehmen, ich möchte dies, schreibst du mir einen Plan? Nein, mache ich nicht. Geh erstmal jeden Tag 10.000 Schritte. Schick mir einen Screenshot davon. Jeden Tag. Wenn du das gemacht hast, dann gehen wir den nächsten Schritt. Ich habe, ich weiß noch, eine, eine ähm, Schwägerin in Spee sagte zu mir, Patrick, schreibst du mir bitte einen Plan? Ich sage, ich schreibe <lacht> niemandem Pläne. Mache ich nicht mehr. Die so, oh, bitte und bah, ich weiß wirklich nicht und ich bin mir immer so unsicher ob das und ich sage, okay, pass auf. Mache ich, aber die nächsten vier Wochen, und ich, ich wusste ganz genau, die nascht sehr gerne. Ich sage, keine Süßigkeiten, sie trinkt auch gerne Säfte. Ich sage, keine Fruchtsäfte mehr, nur noch klares Wasser, kein Kaffee mit Zucker, wenn überhaupt schwarz mit Magermilch oder irgendwie sowas, einfach um Kalorien zu sparen. Ähm, und da war noch eine Sache, ich weiß nicht mehr. Ich sage, wenn du das vier Wochen durchziehst, dann schreibe ich dir einen Plan. Vorher auf gar keinen Fall. Na? Und ich wusste ganz genau, dass in diesen 30 Tagen sie einfach schon abnehmen wird, weil sie diese Dinge weglässt. So, und dann braucht sie mich nicht mehr. <lacht> ne? Hat sie mich nicht durchgehalten. Ne? Hat sie nicht durchgehalten. Und ah, hihi, hi. ich sage so. Ich sage, und deswegen kriegst du keinen Plan von mir. Ich sage, weil du die Basics nicht durchziehst. Die einfachsten Sachen machst du nicht. Und deswegen kriegst du keinen Plan von mir. Und ich investiere meine Zeit nicht. Meine Zeit ist mir zu wertvoll, dass ich Pläne schreibe, die am Ende keiner durchzieht. Auch Trainingspläne. Verlange ich mittlerweile sehr viel Geld für, weil ich ganz genau weiß, ich mache die. Und die Leute, die, das schreibe ich nach vier Wochen. ist sage, irgendwie läuft es. Ah, habe ich noch nicht geschafft. So, das mache ich nicht mehr. Also, vorbei. Oder zahle sehr viel Geld. Weil dann weiß ich, machen die Leute es auch. Ja, ansonsten... Ist meine Zeit nicht zu so wertvoll. Und wenn die Leute die Basics nicht beherrschen, dann kann ich auch nicht helfen. Ja? Weil Raketenwissen bringt niemandem
1: was. Wenn du keine Rakete hast, die du zünden kannst. Ja. Ganz ja. ja. Mega gut wieder. Und ich kann auch wirklich jedem nur deinen YouTube-Channel ans Herzen legen, weil gerade da gehst du ja wirklich auf die Basics von Fitness, Ernährung und so weiter ein. Da ist ja wirklich. Alles an Bissen ist ja quasi da jetzt auf deinem äh, YouTube-Channel und ich glaube, du hast oder ich hoffe, oder ich bin mir davon ich bin davon überzeugt, dass du viele jetzt damit auch inspiriert hast, mehr Selbstständigkeit an den Tag zu legen und das wäre auf jeden Fall ein Schritt zur Selbstständigkeit, sich dann selber bei, wir leben in einer Zeit mit YouTube, ich meine, wir hatten früher Team Andro, aber das war noch nicht, äh, das ist einfach nicht dasselbe wie jetzt so ja. unglaublich wertvolle Tipps zu bekommen und äh, Gerade jetzt die Jüngeren da draußen, das ist einfach ein Geschenk, was, was es zu nutzen gilt. Und das erzieht einen auch dann zur Selbstständigkeit. Ja. Oder, und ich finde es auch toll, wie du Menschen dazu inspirierst, zu mehr Eigenverantwortlichkeit, Selbstständigkeit. Das ist ja, ja. richtig, richtig klasse. Toller Ansatz. Ja, wichtig ist auch, also wenn die Leute sich Infos holen, auch immer kritisch zu sein.
0: Egal, wie viele Abos der hat, ob er 300 hat oder 300.000. Immer kritisch sein, was derjenige sagt. Ich merke das selber bei meinen Videos, wenn ich vor drei Jahren mir Videos angucke, denke ich mir heute, ah, das ist nicht mehr ganz richtig, was du da erzählt hast. Mittlerweile weißt du mehr, mittlerweile verstehst du das Problem anders. Jetzt hättest du das Video anders gemacht. Immer kritisch sein. Nicht jedem sofort von vornherein glauben. Und mit kritisch meine ich nicht, dass man alles anzweifelt, sondern sagt, interessant, ich schaue noch nach anderen Informationen. Ich google noch mal ein bisschen, ich suche noch mal weiter, ich grabe noch mal ein bisschen, um einen Gesamtkontext zu bekommen. Ja, die Menschen nehmen blind einfach an, was, was man sagt. Ich habe so viele Videos, wo die Leute schreiben, habe ich nachgemacht. Wo ich mir immer denke, mach nicht einfach blind nach. <lacht> ich kann das, ich mache das, weil ich es kann. Ja, die Leute schreiben einfach, also irgendwann habe ich mir wirklich so bin ich mir dessen bewusst geworden, dass die Leute einfach blind nachmachen. Und ich dann wirklich überlegen musste, okay, welche Übungen nimmst du, die wirklich jeder machen kann, im Sinne von können und auch umsetzen können und nicht verletzen und sowas. Weil ansonsten Leute versuchen ja Sachen, wo ich mir denke, nee, wenn du es nicht kannst, lass es bitte. Deswegen immer kritisch sein, jeden, an jedem, der da draußen zuhört. Du bekommst eine Information, sei kritisch. Nimm sie an, ja, mach dir Gedanken drüber, aber hol dir noch Zusatzinformationen. Schau, ob diese Information, die du bekommst, sich wiederholt, sich bestätigt, von anderen genauso wiedergegeben wird. Kannst du dir Zusatzinformationen holen, um den Gesamtkontext zu verstehen? Und dann handelst du nicht blind handeln, das ist total gefährlich. Auch wenn das alles richtige Infos sind und vielleicht auch in dem Moment nichts passiert, immer kritisch sein. Und gucken, ist das für mich richtig? Das ist eigentlich das Wichtigste. Ja, weil wenn, nur weil ich sage, Übung dafür oder ich zum Beispiel auch auf Mindset-Ebene sage, äh, schreib dir Dinge auf, die dir wichtig sind. Ich bin, ich, ich schreibe sehr wenig auf. Ich bin, bei, mir, bei mir passiert alles im Kopf. Bei mir, Ich habe so einen riesen Speicher hier oben, meine ganze Selbstreflexion passiert eigentlich größtenteils im Kopf. Was ich schriftlich mache, ist vielleicht, ähm, naja, so, so, so Visionen aufschreiben oder irgendwas, wo ich einfach sage, ich muss mir das aufschreiben, sonst ver ver vergesse ich die Details. Aber das ist ein wichtiger Punkt, den für sich zu verstehen. Ansonsten journalst du monatelang und es ist dir einfach nur wie so ein Klotz am Bein. Na? Und vielleicht merkst du, ich brauche Journaling nicht. Ich muss denken. Ich muss vielleicht irgendwie mir Videos angucken. Ich muss Fotos angucken. Ich muss weiß ich nicht, einfach mich bewegen, um das, was ich gehört habe, auszudrücken. Das sind ganz, ganz wichtige Punkte, dass man da einfach nicht blind übernimmt, sondern einfach das tut, was für einen richtig ist. Und dann hat man auch den größten Lerneffekt. Ansonsten ist man einfach nur so eine Marionette, die alles nachmacht. Und man muss seinen eigenen Stil, sein eigenes Ding entwickeln. Und da ist es wichtig, Informationen zu nehmen, für sich zu verarbeiten, zu schauen, was ist für mich wichtig und richtig und
1: das dann anzuwenden.
0: Ja. Auf
1: jeden Fall. Und... Damit kommt man auch wieder zurück, eigenverantwortlich zu sein. Einfach über das, was du jetzt wieder gesagt hast, führt alles immer wieder dahin. Das ist krass, ja. Sehr, 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 sehr wichtig, sehr, sehr toll. Dankeschön. Gerne. Ich würde dir jetzt zum Schluss gern noch einfach, weil du so unheimlich, unheimlich tollen Weg hinter dir hast und das in schon so jungen Jahren schon so unglaublich reflektierst bist und so tolle Tipps auch schon hast, einfach gerne noch ein paar Abschlussfragen stellen, die hoffentlich die Zuhörer vielleicht ein bisschen anregen können, wie man sich dann auch selber weiterentwickelt. Klar. Und zwar hast du jetzt am Anfang mir auch kurz erzählt, dass du viel gelesen hast, auch einige Videos geguckt hast. Gibt es da so Empfehlungen, die du häufiger aussprichst, was sich Menschen mal für Bücher durchlesen können oder aber, es müssen ja nicht Bücher sein, vielleicht auch Videos, die man sich angucken kann oder was du häufig empfiehlst? Ähm, also ein Buch, welches mich massiv inspiriert hat, war
0: Gespräche mit Gott. Und ähm, das ist ein Buch, das sind, ich glaube, das sind drei Bänder und der Autor, ja. Neil Donald Walsh, der hat noch mehrere, mehrere Bücher, die sind auch ganz spannend. Ähm, jeder, der jetzt irgendwie denkt, oh, jetzt wird es religiös oder so, wird es überhaupt nicht. Ähm, es, ist, es wird einfach, also wenn man dieses Wort Gott wegnimmt, da wird sehr, sehr viel auch über Law of Attraction, Gesetz der Anziehung, Gesetz der Resonanz, also wie du Dinge im Leben manifestierst, wie, da, wie nach deinem Glauben geschieht. Diese Dinge werden da sehr, sehr einfach, sehr, sehr gut zu Papier gebracht. Und es wird natürlich ein Gottesbild ähm, geschaffen, welches man so vielleicht nicht kennt durch die Religion und mir hat es unabhängig davon, dass ich jetzt an Gott glaube oder eben nicht glaube, das, ist, das, das darf jeder für sich selber entscheiden, aber wenn man einfach dieses, dieses Wort Gott sinnbildlich einfach fürs Leben nimmt, für die Naturgesetze, die gerade diese Intelligenz, die das dieses Universum, die ganze Welt lenkt, also irgendwas sorgt ja dafür, dass Bäume stehen, dass Bäume aussehen, wie Bäume sind, ähm, irgendwas sorgt dafür, dass Luft, dass wir sie atmen können, dass die Prozentzahlen in der, in, in der Atemluft genau so sind, wie sie sein sollen. Also irgendwas ist da draußen, was das Ganze steuert. Ob du es Gott nennst oder irgendwie ja, anders. Das. Aber es hilft dir, das zu verstehen und dich vor allem in dieses Vertrauen zu begeben, dass alles an Informationen da draußen ist, dass alles seinen perfekten Sinn hat und seine perfekte Ordnung. Und das, ist, das hat mir extreme Ruhe gegeben. Das hat mir so ein tiefes Vertrauen ins Leben gegeben, und das kann ich wirklich extrem empfehlen. Auch Das sind auch spannende Sichten auf das ähm, Bildungssystem beispielsweise, die, das politische System, wie man es anders machen könnte, wie man generell mehr Gerechtigkeit und, 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 und. Also sehr, sehr spannende Dinge, die das Leben betreffen und einem, glaube ich, sehr, sehr fundamentale Sichtweisenänderungen mitgeben können. Das heißt, man fängt wirklich deutlich breiter an zu denken. Das kann ich empfehlen. Das war für mich komplett mind blowing, also wirklich extrem verändernd. Ähm, war ich sehr dankbar für, für das Buch, dass ich das gefunden habe. Ähm, dann gibt es, ich finde so, das ist so die, die ähm, meine Bibel mehr oder weniger. Das ist äh, Tony Robbins, äh, das Power Prinzip, wo viel auch über NLP gesprochen wird, wo viel auch über Gesetz der Anziehung gesprochen wird. Das Buch habe ich, ich weiß nicht, wie oft ich das durchgearbeitet habe, das ist, ähm ich habe immer gesagt, wenn du das Buch gelesen hast, brauchst du nicht mehr, dann hast du alles verstanden. Stimmt natürlich nicht ganz, aber das war auch für mich so, und so, und so und das waren so die ersten Bücher, das waren so die Grundpfeiler, wo, ich dann, wo bei mir so viele Lichter aufgegangen sind oder angegangen sind, wo ich dachte, boah, ich verstehe das Leben eigentlich gar nicht. Diese ja, also Bücher zeigen mir, dass es ganz anders geht. Und Filme, ich würde mir tatsächlich äh, der ist relativ neu Heel angucken. Also die Übersetzung von Heilung, Heal, gibt glaube ich, bei Netflix kostenlos, wo es einfach darum geht, wie man durch seine, seine Geisteskraft, durch, durch Veränderungen in seiner Persönlichkeit einfach seinen Körper heilen kann und auch wie der Geist, wenn wir dort Probleme haben, dafür sorgt, dass wir zum Beispiel Krebs und so, und so weiter und so fort, also Autoimmunkrankheiten entwickeln. Da gibt es auch einen Kongress zu, einen Online-Kongress, den Heal, Heal Summit. Der findet auch, glaube ich, jetzt nächstes Jahr zum dritten Mal statt. Sehr, sehr spannend. Und dann würde ich mir so diese typischen Filme angucken. Matrix zum Beispiel, finde ich, einen sehr, sehr spannenden Film Einfach auch, um so ein bisschen äh, vielleicht ins Mystische einzutauchen. Ähm, rote Pille, blaue Pille. Äh, jeder, der jetzt nicht weiß, was gemeint ist. Sehr, sehr spannende Fragen, die ich damals, als ich den Film gesehen habe, nicht verstanden habe, heute ganz anders drüber denke. Ähm, das Streben nach Glück. Ähm, was gibt es noch? Da, es gibt viele Filme, also viele Filme, die man sich angucken kann, die sehr inspirierend sind. Ich finde zum Beispiel, jetzt sind ja so, so, so ähm, Serien, Serien sind ja sehr beliebt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die, die Serie oder du die Serie This Is Us kennst. Tatsächlich Da geht es um eine Familie, das sind einfach drei Geschwister, einer davon ist adoptiert. Und es geht gar nicht so sehr um die Geschwister, also die haben natürlich eine Hauptrolle da drin, aber es geht eigentlich um den Vater. Und das war jetzt eine Serie, die ich mit meiner Freundin geschaut habe. Und was ich spannend finde für alle, die Väter sind, Väter werden wollen oder irgendwie eine gewisse Vorstellung von Mannsein haben, finde ich, in der Serie wird der Mann sehr, sehr gut dargestellt. Also der Vater. Er hat ein Alkoholproblem und so, das würde ich natürlich jetzt nicht empfehlen, dass die Leute das haben, aber weil wie er, er wird sehr, sehr gut dargestellt Und das ist typisch Serie, ne? da gibt es mal diese Höhepunkte, dann wieder tief, dass man halt emotional schön drin bleibt, also da ist auch ein bisschen Kitsch natürlich dabei, aber der Vater spielt eine Rolle, die, wo glaube ich jeder denkt, boah, wenn mein Vater so gewesen wäre oder wenn ich so als Vater sein könnte, das wäre total cool, weil er so, er baut immer auf, er schreit nicht, er schlägt nicht, er ähm, sieht, er, er bringt alles immer wieder in Ordnung, er gibt den Kindern immer wieder so eine neue Weltsicht, wo er sagt, ey, du bist gut, so wie du bist, du bist perfekt und so weiter. Und ich glaube, da kann man, das sind so inspirierende Momente in dieser Sendung, auch so ist sie gut und lustig und so, wo man irgendwie sich auch ein Beispiel nehmen kann. Das heißt, ich würde wirklich Filme schauen, die inspirierend sind, wo man sich vielleicht an einer Figur ranhangeln kann und sich fragen kann, okay, was finde ich daran gut? Das war für mich zum Beispiel auch so wichtig, um meine Werte zu definieren. Wen bewundere ich und warum bewundere ich ihn? Was bewundere ich an ihm? Und in dieser Serie merke ich, weil ich bin jetzt auch in einem Alter, wo man sich natürlich Gedanken macht, so okay, kommt jetzt irgendwann Kinder, hat man da, ne? und so weiter, ähm, frage ich mich, wer möchte ich als Vater sein? Und ich merke, dass ich mit seiner Rolle, wie er sie spielt, mich sehr identifiziere, weil ich möchte der Vater sein, der aufbauend ist, der aber den Kindern schon sagt, du musst dein eigenes Ding machen, aber eben nicht mit, einer, mit einem Blick von oben herab und sagt, ah, das hast alles falsch gemacht, sondern hey, schau mal, wenn du die Dinge so machst, passiert das und das. Sei beim nächsten Mal achtsam, schau einfach darauf. Aber, vertraue dir selbst, du kannst das und glaub mir, ich weiß, dass du gut bist und, 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 und. Also die Art, wie er damit umgeht, ist super. Ähm, das könnte ich noch so empfehlen, so Vater, also für alle, die jetzt irgendwie so unserem Alter sind, wahrscheinlich so, ich sag mal, ab 27 bis Mitte 30 und sagen, oh, so langsam wird es Zeit. Toll. Sehr inspirierend, Vaterrolle. Ähm, ja, ansonsten, ich mag es, mich von Büchern leiten zu lassen. Geht in ein Thalia, Meiersche, wie die ganzen Buchhandlungen heißen, ähm, geht durch das Regal, lasst euren Blick schweifen und wenn euch ein Buch irgendwie vom Titel packt, einfach mitnehmen, lesen. Irgendwas hat in dem Moment was getriggert. Ja, und das, das ist dann für den Moment auch das richtige Buch. Jeder ist in seiner Lebensphase woanders, er braucht in dem Moment ein anderes Buch. Ja, und so, so gehe ich mittlerweile vor. Ich gehe zu Thalia, gucke, 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 gucke. Mhm. Wenn mich nichts triggert, dann nehme ich einfach irgendwas, wo ich sage, hm, worauf habe ich Bock. Ansonsten gucke ich, dass mich irgendwas triggert. Und wenn ich dann irgendwie bei so einem Buch immer wieder hängen bleibe und mir denke, warum guckst du immer wieder hin? Dann nehme ich das und dann lese ich das. Und wenn das gut zu lesen ist, ist auch noch so ein Kriterium, dass ich sage, okay, macht Spaß, dann nehme ich es mit. Ja, weil jeder ist in einer, in einer Situation, wo er vielleicht irgendwas anderes braucht, deswegen. Aber die Bücher, die ich genannt habe, das ist, glaube ich, so das Fundament. Ansonsten die ganzen Bücher von Brian Tracy, wo es um Ziele setzen geht, dann hat er eins maximaler Erfolg, dann hat er High-Performance Leadership, wie führe ich andere Menschen unabhängig davon, ob man jetzt Mitarbeiter hat oder nicht, alleine ist aber einfach auch im Umgang mit anderen Menschen sehr, sehr wertvoll und Kommunikation also jeder, der in einer Partnerschaft ist, eine Partnerin haben möchte, einen Partner haben möchte oder mit Menschen zusammenarbeitet, ein Buch über Kommunikation
1: kann echt viele Probleme lösen ja, mega wertvolle Tipps und tolle Anregung. Ich glaube, Gespräche mit Gott habe ich zumindest auch als, als Hörbuch mir angehört. Das gibt es auf jeden Fall auch bei Audible. Also tolles, tolles Buch, also krasse Empfehlung von dir. Sehr, sehr schön. Und die anderen Sachen klangen auch alle mega, mega interessant. Danke für die ganzen Tipps. Ich würde noch gerne bei dir wissen, du hast jetzt häufiger auch die Basics erwähnt. Gibt es denn so... Ich weiß, du hast erzählt, es ist individuell mit Gewohnheiten. Was für einen passt? Aber gibt es jetzt persönlich für dich so unumstößliche Gewohnheiten, die du in deinem Leben integriert hast, die du umsetzt? Ja, auf jeden Fall.
0: Also Bewegung, mein Körper, also dass ich den bewege, ob das jetzt Krafttraining ist oder sowas, ähm, ob das eine morgendliche Routine ist, wo ich ein bisschen Beweglichkeitstraining mache, wo ich einfach so ein bisschen na, versuche, locker zu werden. Ähm, Gewohnheiten lesen auf jeden Fall. Ich, ich mag es, mich zu unterhalten mit Menschen, auch tiefgründig und auch länger, also wer, wer mit mir nicht auf ein richtig schönes, deepes Level gehen möchte, der, hat, der kommt nicht in meinen Freundeskreis rein, ja, also es ist, ist so eine Regelung, die ich habe für mich, ich muss mit demjenigen auf einer, auf einer tiefen Ebene sprechen können, ansonsten so Kopfgespräche, die kann ich mit jedem da draußen führen, das, das ist easy. Also viel reden und tatsächlich ist einem meiner Gewohnheiten sehr viel visualisieren, sehr viel Bilder durch den Kopf gehen lassen. Also ich nutze mir, ich, ich nehme mir wirklich Zeit, eigentlich in jedem Moment, das hört sich jetzt vielleicht gefährlich an, auch so beim Autofahren. Wenn ich Auto fahre, jetzt mache ich nicht die Augen zu und stelle mir irgendwas anderes vor, sondern ich halt jeder Mann hat wahrscheinlich auch irgendwie so ein, so ein, so ein Traumauto, was er fahren möchte oder irgendwie sowas. Genau, dann sitze ich da einfach und ich gucke auf das Lenkrad und stelle mir gerade das Lenkrad meines Traumautos vor. Ich gehe mit, die, mit der Hand auf den Sitz, stelle mir dieses Leder vor, welches ich in diesem Traumauto haben möchte. Das sind so Dinge, die ich für mich nutze, einfach, dass meine Sinne, mein, mein Inneres immer wieder mit meinem Traum in Kontakt bleibt. Das ist ganz, ganz wichtig. Menschen verlernen zu träumen, die sehen, was da draußen los ist, denken, die Welt geht unter oder sind in ihrem Job gefangen, sagen, das geht nicht für mich oder ich habe Kinder oder dies und jenes. Es geht. Ähm, wie, wie dieser Traum zu dir kommt, das muss man offen lassen, aber immer wieder in Kontakt treten mit dem Traum, gedanklich, auch emotional, vielleicht auch Tastsinn. Also auch mal ein Auto ausleihen, wenn man ein Traumauto hat, sich das ausleihen, mal fahren. Weil dann hast du Emotionen, du hast Gefühl, du hast den Sound, du hast alles miteinander gekoppelt. Genauso, ähm, weiß ich nicht, ähm, so, 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 so Komfortzone stretching in welcher Form auch immer. Ich mache gerne so Selbstexperimente. Ich mache Dinge, die ich nicht kann und dann will ich sie lernen. Das sind so von mir Gewohnheiten, dass ich mich immer wieder auch ähm, herausfordere selber. Und jetzt habe ich mir ein Klavier gekauft. Ich spiele wieder Klavier. Das habe ich früher auch mal gemacht. Ähm, das sind so kleine Sachen. Also es ist immer situationsabhängig, auch gerade phasenabhängig. Aber Dinge, wo ich einfach sage, okay, das, das schenkt mir einen freien Kopf oder ich kann mich da in eine schöne Traumwelt einlassen. Ähm, aber Haupt Gewohnheit ist auf jeden Fall Bewegung, Lesen, also Fortbildung und Gespräche, also Kontakt mit Menschen. Ja.
1: ja, coole Sachen, sehr, sehr wichtige Sachen. Ich hoffe, das inspiriert auch einige Zuhörer, das auch mal auszuprobieren. Das wäre auch so ein bisschen, meine nächste Frage kann sein, dass sich da jetzt auch einige Sachen überschneiden. Was wären, wäre auch überhaupt nicht schlimm, was wären denn so drei Tipps, die du den Zuhörern an die Hand geben könntest? Also ich habe den Podcast bewusst Glücksschmiede genannt, weil ich die Idee so Schön finde, dass man wirklich sein Glück, sein Lebensglück, seine Erfüllung wirklich in die eigene Hand nehmen kann. Und was wären so drei konkrete Tipps, die du den Zuhörern dafür geben könntest, so das eigene Lebensglück wirklich selbst verantwortlich? Wir haben viel über Eigenverantwortung geredet, in die eigene Hand zu nehmen. Ja,
0: das Erste ist, das war für mich ganz wichtig, Klarheit zu gewinnen. Klarheit ist für mich auch, also es ist also meiner Leitwerte, dass ich immer für jede Situation, für alles, was ich tue, versuche erstmal Klarheit zu gewinnen. Klarheit bedeutet einfach sich zu fragen, okay, was bedeutet das für mich, wenn ich das und das tue? Wer muss ich sein? Wer muss ich werden? Was bekomme ich? Was will ich? Ähm, passt das zueinander? Wie sieht meine Beziehung aus? Was möchte ich fühlen? Ähm, wo möchte ich wohnen? Wie möchte ich wohnen? Was für einen Beruf möchte ich machen? Wie viel Geld möchte ich verdienen? Das sind alles Dinge, je klarer ich mir dieser Dinge bin, desto eher kann ich auch mein Leben lenken in diese Richtungen. Weil wenn jemand in einer kleinen 60 Quadratmeter Wohnung wohnt, aber gerne in 120 Quadratmeter, also Quadratmeter wohnen wollen würde, muss er sich fragen, was muss ich dafür tun? Und dann kann er anfangen, dafür was zu tun, anstatt da zu sitzen und zu jammern und zu sagen, ich habe nur 60 Quadratmeter, ich hätte aber gern mehr. So, das heißt da die Klarheit erstens wirklich für, wer bin ich, was will ich, wie bekomme ich, was ich will? Und dann kann ich das natürlich nochmal ausschmücken. Ne? Und wichtig wäre zu wissen, was möchte ich fühlen, Wer möchte ich sein und wer möchte ich werden? Weil das bestimmt dann meine Handlung, das bestimmt meine Gedanken. Und wenn ich mich frage, was möchte ich eigentlich fühlen in meiner Beziehung, in Freundschaften, weiß ich auch, welche Art von Beziehung ich brauche, welche Art von Freundschaft ich brauche, damit das Gefühl entsteht. Auch mit mir alleine sein. Was möchte ich dann tun? Was möchte ich fühlen, wenn ich alleine bin? Ne? Dass Klarheit darüber was man braucht, wenn man sein möchte, ist ganz, ganz wertvoll, weil dann weiß man auch, was zu tun ist. Und der zweite Tipp wäre, auch eigentlich im selben Zuge, im selben Prozess, wenn ich an dieser Klarheit arbeite, nichts, was einen selber betrifft oder also keine Seite von einem selbst unter den Tisch kehren. Weil es gibt so Sachen, wo Menschen sagen, oh, also diese, diese Seite mag ich gar nicht an mir ne? oder wir haben so die Momente, wo wir dann irgendwie vielleicht ein bisschen sauer werden, vielleicht sogar austicken oder völlig ausrasten und dann entschuldigen wir uns dafür und sagen, oh, das war falsch und das ist schlecht und ich hasse diese Seite an mir. Nein, 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 nein. schau dahin. Was ist das? Was, was für ein, welches Wesen in dir möchte ausgedrückt werden? Und wenn man sagt sowas wie Selbstverwirklichung, dann meint es ja eigentlich nur, dass man das Selbst, also sein komplettes Selbst, in die Wirklichkeit bringt. Wir haben Seiten, die wir unterdrücken, nennen sich dann in der Psychologie Schattenseiten, ähm, die wir nicht zeigen möchten, die sich aber immer wieder zum Beispiel durch solche Situationen, ich raste aus oder ich bin emotional völlig durcheinander, die zeigen sich dann, weil sie von uns gesehen und gehört werden wollen. Das klingt jetzt sehr, sehr tief und sehr mystisch und so weiter, aber jeder hat so Kehrseiten. Jeder möchte gerne manchmal in einer Situation etwas sagen, traut sich aber nicht oder denkt sich, das ist jetzt nicht richtig. Dann fragt man sich, warum will ich das sagen, warum denke ich das? Welche Seite in mir spricht gerade? Und ich merke das bei mir zum Beispiel. Ich habe meine Unsicherheit sehr häufig zur Seite gekehrt oder gesagt, ich darf nicht unsicher sein. Und ich habe für mich festgestellt, durch die Erziehung, wie ich erzogen wurde, ich bin halt dieser Krieger, dieser Kämpfer. Und wenn man sich einfach anguckt, okay, ähm, da muss man halt kritisch sein, wieder hinterfragen, okay, was macht der Krieger, Kämpfer? Da kommt man in so eine mystische Lehre. Und in der Vergangenheit war ein Krieger immer nur so lange stark, solange er antworten und kampfbereit war. Wenn er nicht mehr kampfbereit war, wurde er unsicher. Und die Unsicherheit ist die größte Schwäche eines Kriegers. So, und ich habe das irgendwo gelesen, habe mir gedacht, hm, stimmt, das ist meine Schattenseite. Wenn ich nicht stark sein kann, wenn ich nicht helfen kann, wenn ich nicht irgendwie Kontrolle habe, wenn ich nicht ähm, einfach einen Beitrag leisten kann, fühle ich mich unsicher. Und diese Unsicherheit zermürbt mich total. Also ich bin dann wirklich, wo ich sage, boah, also ich kann es nicht sehen, wenn jetzt mein, mein, meine Partnerin oder mein, mein Vater oder wer auch immer leiden würde und ich kann nichts tun oder ich habe das Wissen nicht oder ich kenne niemanden, das würde mich mehr fertig machen als das Leid äh, der Person in diesem Moment. Weil ich nicht helfen kann. Also das ist so die komplette Schattenseite zu meinem Krieger-Dasein. Ich, ich hole mir alles und so weiter und so fort. Deswegen war ich damals auch so verzweifelt, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Und deswegen war ich so sauer. Ne? Also Jetzt verstehe ich mich selber, warum ich so gehandelt habe. Und das sind Seiten, da sollte man hingucken, weil das ist ganz spannend. Und wenn man dann das Ganze zulässt und einfach sagt, okay, das gehört zu mir, diese unsichere Seite, diese vielleicht auch äh, aggressive Seite, ich muss nur herausfinden, was dahinter steckt, dann verstehe ich mich besser. Dann kann ich mich in gewissen Situationen auch ruhiger verhalten. Und dieses Wissen hat mir geholfen, einfach wirklich so pff, komplett loszulassen und zu sagen, okay, es ist alles gut mit dir du möchtest normalerweise Kontrolle übernehmen, kannst du gerade nicht. Deswegen fühlst du dich unsicher. Es wird nichts passieren, es ist alles okay. Und man ist nicht mehr so emotional hin und her. Das heißt, da wirklich so seine persönlichen Seiten, dunkel oder hell, alles ausleben, alles kennenlernen, hinterfragen, was, was, wird da, was, was versteckt sich da, was möchte ausgedrückt werden. Ja? Ähm, das würde die Menschen so sehr zu sich selbst zurückbringen. Und dann können wir auch von Selbstverwirklichung oder sich selbst ausdrücken, reden wenn wir auch alles, was uns betrifft, auch wirklich zum Ausdruck bringen. Weil die Menschen zeigen immer nur die schöne Seite von sich. Instagram, hey, 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 hey. Und wie viele ich kenne, Speaker, keine Ahnung, mit denen ich auch den Summit letztens gemacht habe. Und dann sprichst du mit denen persönlich, die haben alle Probleme in irgendeiner Form. Ah, Patrick, weißt du dies und das? Und, mh, ah, hi, hi. Ja, die sind alle außen, hey, aber jeder hat seine persönlichen Probleme. Und da gilt es hinzuschauen. Und das Dritte ist eigentlich, ähm, Versuche in allem, was du tust, Freude zu empfinden. Wenn du, Freude, wenn du Dinge tust, die dir keine Freude machen, bring Freude rein. Übernimm die Verantwortung und sag, ich bringe Freude hier rein. Komme, was wolle. Alle trüb, alle irgendwie traurig. Okay, wenn keiner möchte, dass, dass da jetzt Freude entsteht, dann ist das super. Dann generiere ich für mich selbst Freude. Ansonsten versuche ich, in diesen Raum Freude zu bringen mach dich nicht abhängig von den Emotionen anderer Menschen, sondern bring deine eigene Emotion rein. Weil dann, dann kann diese Energie, die man hat, diese, diese Einstellung, diese positive Stimmung, die kann nicht angetastet werden. Wir machen uns so abhängig von den Gefühlen anderer. Oh, du bist traurig und siehst oh ja, okay, dann bin ich mit dir traurig. Und dann ist der Tag scheiße, weil ich auch weiß der Tag war irgendwie voll traurig. Warum? Muss nicht sein. Bring Freude rein. Ne? Munter denjenigen auf. Frag ihn, ob er aufgemuntert werden möchte. Wenn nicht, dann tröstest du ihn, aber sobald du aus dem Gespräch rausgehst, boah, Freude. Was kann ich machen, was geil ist? Ja, so, ganz, ganz wichtig. Wir müssen achten, wie wir mit unserer Energie umgehen. Und jetzt, auch jetzt aktuell, Energie ist komplett low. Ja, alle sind so, oh, was passiert? Hysterie und Panik und Angst und keine Ahnung, was, wenn wir jetzt acht Monate lang da drin sitzen zu Hause und so. Ey, bring die Freude. Ja, hol sie raus, grab sie raus und schau, dass du Spaß hast, dass du
1: irgendwie Dinge machst, die dir Bock machen. Ja. ja, mega cooler Tipp. Also Drei sehr, sehr wertvolle Tipps. Und auch gerade das Letzte jetzt, bring die Freude, das passt auch wieder unglaublich zu deiner Message, halt einfach selber die Verantwortung zu übernehmen und selber die Freude dann auch zu bringen in die Situation. Also, genau. sehr, sehr schön. Mega gut. Dankeschön dafür, wieder fürs Teilen. Gerne. Dann Gerne. Äh, und bevor wir jetzt äh, so zu der letzten äh, Frage kommen, würde ich dich gerne darum bitten, dass du einmal teilst mit den Zuhörern, wie sie vielleicht mehr über dich erfahren können, wie sie auch vielleicht an Coaching bei dir rankommen, was, glaube ich, einfach unglaublich wertvoll ist. Ja, einfach, dass du da den Zuschauer, äh, Zuhörern mal kurz ja willst.
0: Also grundsätzlich ähm, Social Media, einfach Patrick Neukich eingeben, ähm, ich muss dazu sagen, ich bin bei YouTube deutlich aktiver als bei Instagram, Instagram ist für mich so ein, ähm, eine Plattform, mit der ich mich noch nicht so ganz identifiziere, aber dennoch kriegt man da auch da sehr viel über die Stories vor allem, wo ich dann halt persönlich reinspreche, ähm, also einfach Patrick Neukich, YouTube, Instagram. Facebook gibt es mich auch, äh, da bin ich aber sehr inaktiv, muss ich tatsächlich nicht sagen. Ich habe zwar eine Facebook-Gruppe, Heldenreise heißt die, ähm, da einfach mich bei Instagram oder sonst wo anschreiben, wenn jemand da rein möchte, da passiert auch ein bisschen mehr. Ansonsten, wenn es ums, ums Coaching geht, ähm, kann ich dir dann einen Link geben, da kann man am besten mit mir ins Gespräch gehen, ähm, dass ich einfach denjenigen kennenlerne und ihm dann wirklich auch offen und klar sagen kann, ich kann ihm helfen oder kann ihm nicht helfen oder ich hätte das Richtige oder eben nicht das Richtige für ihn. Ne, weil ich weiß am besten, was meine Produkte beinhalten und wenn jemand da Interesse hat, dann kann ich ihm entweder ein Produkt von mir anbieten, Coaching direkt, aber da wäre es sinnvoll, dass man einmal kurz quatscht miteinander, dass ich denjenigen verstehe, wo er steht und ihm auch sagen kann, ob es hilft oder nicht. Ne? Also jetzt so blind irgendwo für sich für irgendwas eintragen, finde ich nicht richtig. Man soll ja kritisch sein, habe ich gesagt. Und da macht es am meisten Sinn, dass, dass ich mit den Leuten direkt ins Gespräch gehe. Aber da, da würde ich dir einen Link geben, da biete ich jedem an, wirklich 30, 45 Minuten völlig kostenlos mit mir einfach zu sprechen, so wie wir das jetzt gemacht haben. Und wenn jemand Fragen hat, beantworte ich ihn natürlich. Ich gebe auch ein paar Tipps mit. Das heißt, wenn das Gespräch einfach endet und derjenige ein paar Tipps bekommt, bin ich sehr glücklich. Wenn derjenige danach sagt, ich möchte mit dir arbeiten, bin ich natürlich auch zufrieden. Also
1: genau, Aber völlig unverbindlich. Ja, mega gut von dir. Danke. Werde ich auf jeden Fall alles in die, in die Show Notes machen. Perfekt. Dann, Patrick, was ist für dich äh, ein glückliches und erfülltes Leben? Wie sieht das für dich aus? Ähm, ich würde sagen, es geht auf die drei Tipps zurück.
0: Ein glückliches, erfülltes Leben für mich ist, wenn ich ich selbst sein kann, wenn ich mein Selbst ausdrücken kann, wenn ich die Dinge machen kann, die ich selber gewählt habe. Ich also nicht fremd, sondern wirklich selbstbestimmt bin. Ich frei bin in meinen Entscheidungen. Und ich vor allem... In so gut wie jedem Moment, wenn ich sogar in jedem Moment das Gefühl kultivieren kann, welches ich auch wirklich fühlen möchte. Das ist für mich ein erfolgreiches, glückliches und erfülltes Leben. Erfüllt bedeutet für mich immer auch, dass ich es mit dem fülle, was ich gerade haben möchte. Und dass ich auch in Fülle lebe, dass ich weiß, dass es alles, was ich brauche in mir ist, dass alles, was ich im Leben haben möchte, bekomme, wenn ich es will. Und ähm, ja, ich einfach mit mir selbst im Reinen bin das ist, weil da, aus dem entsteht alles andere automatisch im Guten und im, im Besten, ja, genau.
1: Sehr schöne Worte, sehr, sehr schön. Dann würde ich gerne, dass du den Zuhörern eine Hausaufgabe gibst, etwas, was die quasi jetzt direkt nach dem Zuhören oder nachdem sie hier das Video bei YouTube geschaut haben, fertig sind, was können sie direkt machen, um ja, glücklicher Filter gesünder zu sein? Okay. Ich kämpfe zwischen zwei Sachen.
0: Das erste wäre ein bisschen tiefgründiger, das andere ist ein bisschen lustiger. Ich glaube, ich nehme das Lustige. Von welchem Standpunkt du auch zuschaust, überleg dir jetzt, wie du das, was du gerade tust, unabhängig von deiner Gefühlslage, gerade viel fröhlicher, viel glücklicher, in irgendeiner Form einfach besser machen kannst. Weil wir glauben immer, dass wir in unsere Gefühlen, in unsere Gedanken gefangen sind. Das sind wir nicht. Unsere Gedanken, die wir haben, die negativen, das sind einfach, das ist ein Plot, der abläuft. Wenn du dir überlegst, woher Gedanken kommen, Gedanken basieren immer auf Erinnerungen, auf dem, was wir mal irgendwann gespeichert haben. Es gibt keinen Gedanken, der noch nicht gedacht wurde und neu erfunden wurde. Das heißt, wir denken immer auf Basis unserer Erfahrungen, unserer Erinnerungen. Möchtest du neue Erfahrungen sammeln, dann denke neue Gedanken, zumindest in, in neuer Gestalt. Das heißt, wenn du jetzt gerade irgendwie traurig bist, unzufrieden bist oder einfach sagst, boah, irgendwie ist meine Situation kacke dann verändere jetzt diesen Moment. Entscheide dich bewusst dazu, Freude zu empfinden, Glück zu empfinden. Setz ein Lächeln auf, warte zwei Minuten. Du wirst automatisch lächeln, entweder weil du dir doof vorkommst oder weil du wirklich lachen musst. Und du wirst merken, dass du in jeder Sekunde die Kontrolle über dein Leben hast. Und das ist das Entscheidende. Und wenn du die Kontrolle hast, über deine Gefühle, über deine Gedanken, bestimmst du alles andere automatisch mit.
1: Mega gut, total Wichtige Aufgabe. Also ich hoffe, die Zuhörer setzen das um. Das ist unglaublich wichtig. Müssen sie. Müssen sie, richtig. <lacht>
0: <lacht> welche, welche Wahl haben sie? Ne, weiter in diesem negativen Trott bleiben? Ich glaube, da hat keiner Bock drauf, dementsprechend. Ich weiß, es ist schwer und es wird Tage geben, da geht's nicht. Aber genau das ist
1: auch ein Muskel wie jeder andere, den man trainieren muss. Ne? Sehr gut. Ja, Vielen, vielen Dank, Patrick. Ich Gerne. Bedanke mich für dieses tolle Gespräch, für deine unglaublich wertvollen Tipps, deine super angenehme Art, das rüberzubringen, wie du auch total authentisch bist und trotzdem so unglaublich kompetent dabei bist und das auch wirklich immer wieder so auf gewisse Kernpunkte zurückführst, auf Eigenverantwortlichkeit, was einfach für Zuhörer jeglichen Alters so unglaublich wichtig ist und ich denke, hier ist wirklich ganz viel dabei, was so inspirierend, so wichtig ist und auch so praktisch ist zum Umsetzen. Und deshalb wirklich vielen, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Patrick. Gerne, sehr gerne.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte. War mir eine
1: Ehre. Das freut mich sehr schön. Ja, danke, dass ihr bis jetzt dabei geblieben seid und diesem tollen Gespräch zugehört habt. Also ich denke, da waren wirklich sehr viele inspirierende Sachen dabei die ihr hoffentlich auch in eurem Leben dann anwenden könnt, wie ihr jetzt helfen könnt, diesen tollen Podcast, diese Folgen zu verbreiten und hier auch, dass wir immer mehr Menschen damit erreichen, indem ihr einfach, wenn ihr jetzt bei Spotify beispielsweise die Folge hört, das in eure Insta-Story macht oder in welchen sozialen Medien ihr auch immer unterwegs seid oder das einfach den Link kopiert und einem Freund schickt oder einer Freundin, einfach Menschen, denen das auch helfen könnte. Und falls ihr es in den sozialen Netzwerken teilt, markiert mich doch einfach jk.klein und markiert auch Patrick, schreibt uns, schreibt uns, was ihr mitgenommen habt, welche Themen euch noch so interessieren und dieses Feedback ist halt wirklich unglaublich wichtig und das hilft einfach enorm. Und an alle nochmal Danke, die sich die Zeit genommen haben, mir zu schreiben vorher. An alle Danke, die sich die Zeit genommen haben, den Podcast positiv zu bewerten oder einfach auch eine Rezension dazulassen, Feedback zu geben. Unglaublich toll von euch. Dankeschön. Und wenn ihr Vorschläge habt für Themen, Gäste, schreibt mir bei Insta. Wie gesagt, jk.klein und ich beantworte da auch gerne dann eure Nachrichten. Einen wunderschönen Tag euch jetzt noch.